0: Willkommen beim Retina Cast.
1: Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Staffel, dritte Episode eures Lieblingspodcasts. Heute um die Serie Heroes und mit dabei sind... Ich bin der Flaydi. Ich bin Marcel. Ich bin Lukas und ich bin Phil, hallo. Und ich bin auch wieder aus der Versenkung aufgetaucht, ich war jetzt zwei Episoden nicht da und äh, hab, ähm, ja mal eine Auszeit genommen und äh, jetzt wieder hier an der Moderation und wie schon gesagt, es geht heute um Heroes und das ist eine Serie, die leider schon vorbei ist. Ja gut, vielleicht, manche freuen sich wahrscheinlich auch, dass er vorbei ist. wenn Wir heute noch ein bisschen diskutieren. Also die Serie ist auf jeden Fall schon abgeschlossen, abgeschlossen. und auch das jetzt naja, eigentlich... ja, ab abgeschlossen könnte man auch noch drüber diskutieren. Von der Produktion
2: her abgeschlossen. Ja. Und das auch schon eine Weile, nämlich schon seit zwei Jahren jetzt ziemlich genau.
1: Genau, wann hat sie angefangen?
2: Phil? Lief von 2006, September 2006 bis Februar 2010. Also auch nicht so wahnsinnig lange.
1: Vier Staffeln.
2: Genau, vier wobei, Staffeln gibt's.
1: Wobei ja die eine auch nur so halb ist irgendwie. Ja, da
3: war der Autorenstreik
1: zwischendrin
2: Genau, genau in, den, in den Jahren 2007, 2008 gab es ja diesen Autorenstreik bei der Writers Guild in den USA, wo die halt meinten, ah, wir kriegen viel zu wenig Kohle von, dem, von den Millionen, den ihr mit den Serien zum Beispiel mit Heroes macht. Und deswegen streiken wir mal. Und da ist Heroes dann auch davon betroffen gewesen, genau. weil die Autoren dann eben mal nicht mehr so wollten und das ist natürlich dann blöd, wenn das gerade in den Zeitraum reinfällt, wo man sich den Plot für die nächsten Episoden und für die nächsten Staffeln überlegt und man dann plötzlich kein Material zum Drehen mehr hat.
3: Mhm. Ja, also das ist dann, glaube ich, relativ genau ähm, gegen Mitte der zweiten Staffel passiert und da wurde dann quasi die Staffel dementsprechend auch abgebrochen.
1: Mhm, irgendwelche Leute, die im Alltag Helden sind
0: oder mehr oder weniger es geht eigentlich eher um Superhelden sozusagen. Ja, um
1: Superhelden. Wieso, die haben Superheldenkräfte?
0: Ja, genau. Also es ist so ungefähr so ein X-Men-Setup. So Menschen entwickeln besondere Kräfte, so übernatürliche Kräfte sozusagen und versuchen eben damit klarzukommen, dass sie jetzt anders sind als der Rest der Menschheit und dass andere Leute jetzt plötzlich fliegen können und Sachen durch die Gegend werfen mit ihrem Geist und Dinge tun.
2: Das ist eigentlich auch schon der, der Punkt, der das das Spannendste mit an der Serie ausmacht, der so am mysteriösesten auch am Anfang ist, weil man weiß nicht, woher diese Kräfte kommen. Man sieht eben, wie die einzelnen Figuren, die einzelnen Charaktere dann so irgendwie plötzlich Kräfte haben und denen das passiert, dass sie irgendwas mit den Kräften tun und sie selber damit umgehen müssen. Aber man weiß nicht, woher das kommt und das wird eigentlich auch, ja, wird, dies, wird eigentlich beschäftigt den Zuschauer über die ganze Serie hinweg.
0: Ja, wobei es wird ja eigentlich relativ schnell behauptet, dass es Evolution wäre. Hm, also das ist zum
2: Beispiel eine von den Sachen, die da
4: Eine Erklärung, aber man weiß
0: nicht, ob sie stimmt unbedingt. Ja, und Evolution funktioniert halt so halt
3: auch
4: nicht. Ja, ne. <lacht> von einem Schritt auf den nächsten. Ja. Aber wo ihr vorhin Superhelden gemeint habt, ist es ja nicht so, dass ähm, die jetzt alle ihre Fähigkeiten kriegen und dann plötzlich den Drang haben, die Welt zu retten. Sondern die sind jetzt äh, von vornherein nicht unbedingt äh, gut gestimmt. Es ist eigentlich
2: so, wie... So ein bisschen, wie man sich das, oder wie ich mir zum Beispiel das jetzt vorstellen würde. Normale Menschen kriegen Superkräfte, man ist natürlich erstmal total überfordert. Was, was soll das jetzt? Kann ich das bitte wieder weghaben? Das ist, glaube ich, die Reaktion von, von vielen dieser Figuren, dass sie natürlich möchten, ich will das nicht mehr. Kann, kann mir irgendjemand helfen und das wieder löschen aus meinem Leben? Weil das nervt total. So Sachen wie irgendwie.
1: Wenn man Feuer zum Beispiel ja, spucken kann oder Feuer oder, was, weiß oder ich. hier, da
2: kommt irgendwelche, ja, so, Blitze aus meinen Augen oder so, das ist blöd. <lacht> Also es gibt Charaktere, die wollen das wieder weghaben. Es gibt natürlich auch Charaktere, die benutzen es dann für, äh, für niedere Reisen. Zwecke und wollen damit Macht an sich reißen. Es gibt auch wieder Charaktere, die wollen anderen damit helfen, wenn sie eine Kraft haben, die sich dazu nutzen lässt.
4: Ja, aber bevor wir jetzt sehr auf die einzelnen Charaktere eingehen, wollen wir vielleicht nochmal ein bisschen was zu Hero, Heroes ähm, allgemein sagen. Mhm. Genau. Also es lief, wie gesagt, vier Jahre auf NBC und war da also durchweg ziemlich erfolgreich. Das war ein Quotenrenner quasi. Ja. Also die erste Staffel hatte 14 Millionen Zuschauer, so im Schnitt oder so, was für eine Fernsehserie, glaube ich, ziemlich viel ist und auch so die beste NBC-Serie, die sie jemals oder seit langem hatten.
1: Ich habe da so einen
2: Chart gesehen äh, im, im Internet.
1: Ja, in der Wikipedia, glaube ich. Ja, irgendwo. das habe ich auch gesehen. weiß gar nicht, ob das da war. Ich habe es ja, irgendwo ja. auf irgendeiner
2: Webseite gesehen, wo man sieht, wie, wie die einzelnen wie? Episoden und Staffeln dann eben so mit Einschaltquoten, da sieht man die erste Staffel ziemlich gut, nochmal ein riesen Peak, ich als die zweite, zweite Staffel angefangen, angefangen hat. hat. Ja, und
1: dann, dann geht es aber so ja, gleichmäßig ich, bergab. Ja, ja bei also. einer Wikipedia können wir auch nochmal verlinken.
3: Ja.
1: Ähm, ja, dann produziert von Tim Kring, ich weiß nicht, kann jemand was zu dem sagen? Vielleicht um,
3: über den haben wir in der letzten Pilotenprüfung geredet, der ist nämlich aktuell mit seiner neuen Serie Touch am Start. Um, ansonsten, was hat er sonst noch so gemacht? Er hat, glaube ich, um, bei Knight Rider irgendwie mitgewirkt und da Episoden geschrieben, soweit ich weiß.
4: Ja, also wo, wo, das, wo du gerade die letzte Pilotenprüfung erwähnst, da hatten wir uns ja deswegen auch von Touch einiges versprochen, ne? weil also dieser Name ähm, irgendwie gu auf Gutes hoffen lässt und uns ja. ja aber bisher ein bisschen enttäuscht hat.
2: Aber es ist natürlich auch wieder in Touch ein ähnliches Thema. Ähm, irgendjemand hat, hat mysteriöse Kräfte, die sonst niemand hat. In Touch ist es eben dieser kleine Junge, der mit Zahlen umgehen kann. Ähm, Tim Kring hat auch an einer Serie mitgewirkt und die ist, glaube ich selber sogar erdacht. Ähm, Misfits of Science habe ich gefunden aus den 80ern. Habe ich
3: noch nie gehört.
2: Ist, auch, <lacht> ist tatsächlich auch eine, eine US-Serie, wo es auch darum geht, dass normale Menschen Superkräfte haben. Allerdings war das, glaube ich, damals in dieser Serie alles noch ein bisschen einfacher gestrickt. Ja, also, die machen halt lustige Sachen mit ihren Superkräften und so weiter. Aber schon, also man merkt, dass ähm, das Thema spezielle Kräfte. Ähm, bei normalen Menschen, das liegt dem, dem Tim Kring anscheinend am Herzen und ja, das ist eigentlich so das, was er, was er macht.
1: Wenn er auch einen Knight Rider gemacht hat, obwohl da das Auto eher Kräfte als ja. äh, der Mensch. Obwohl, naja. Ich <lacht> ich mein, weiß. Man muss
3: dazu sagen, man merkt auch schon ein bisschen, dass er so den Faden raus hat, wie man sowas mit Superkräften erzählt. Weil also gerade so die erste Staffel, die ist eigentlich schon, die Erzählweise ist schon echt gut gemacht, finde ich. Also gerade so dieses, man lernt dann immer einzelne Charaktere immer stückweise kennen und äh, findet dann erst so langsam als Zuschauer heraus, was die denn überhaupt können und was die für Kräfte haben und die entwickeln sich ja stellenweise in der Serie erst noch komplett. Also das heißt, im Gegensatz zu zum Beispiel X-Men, wo die Leute mit diesen Fähigkeiten meistens geboren werden, es ist es ja ähm, bei Heroes so, dass die sich die Kräfte stellenweise über eine längere Zeit entwickeln und dann immer stärker werden oder sich auch mhm. abändern? So.
1: Ja, wir müssen vielleicht nochmal sagen, also wir schaffen es diesmal nicht, das nur auf die erste äh, Serie, also die erste Episode zu beschränken von Heroes, sondern wir müssen schon mindestens zwei nehmen, um überhaupt erstmal die Charaktere für die erste Staffel einzuführen und ähm, ich meine, da ist eine abgeschlossene Serie, also wir werden nicht so viel spoilern, aber äh, es schwimmt ein bisschen. Also die ersten zwei, drei Folgen werden wir schon
3: ein bisschen anschneiden müssen. Ich meine, wir wollten halt auch über die wichtigen Charaktere reden. Ja, und, und das
4: sind in Heroes ziemlich viele. Die haben, ähm, mit, die haben super viele, mit Desperate ja. Housewives und Lost zusammen haben sie das größte Set an Hauptcharakteren in amerikanischen Fernsehserien die, ever. Dieses Set verändert sich auch stark, würde ich mal sagen überlauf der der Serie ja wobei es ja. wohl die Entscheidung gab ähm, nachdem die erste Staffel so gut ankam das möglichst äh, also mhm. ähm ein beizubehalten. Set beizubehalten aber genau, und auch halt ähm, ein Teil der Hauptcharaktere die eigentlich quasi weiß nicht sterben oder rausgeschrieben werden sollten sind dann doch länger dabei geblieben als eigentlich ursprünglich ja, aber ich glaube
3: die Ausmaße der Serie die sieht man alleine schon daher dass wir jetzt mindestens zwei Folgen ansprechen müssen um mal einen Großteil äh, des äh, Hauptcasts quasi ansprechen zu können ja. Ähm, weil die alle nicht mal in den Piloten gepasst haben. Hm. Ihr, vielleicht
1: noch, bevor wir zu Charakteren und sowas gehen, also es ist äh, eine Serie, da hat, hat man zumindest im Hintergrund so das Gefühl, da sind sehr, sehr viele, äh, sind sich sehr viele Gedanken gemacht worden, weil es gibt ähm, ein ganzes Wiki, HeroesWiki.com, dazu, wo man alles nachlesen kann. Also da, da gab es auch
3: genau, da kann man auch Stunden rein investieren, äh, da dann, Geschichten nachzulesen. Das ist ja. sehr spannend. Also da wurde sich ziemlich viel Gedanken gemacht,
1: wer jetzt hier welche Kraft hat und wie das überhaupt alles funktioniert. Und ähm, man sieht halt auch äh, ziemlich viele Fans, also gerade bei der ersten Staffel, äh, sind da angehäuft worden und die waren alle ziemlich aktiv hier, dass es da ein riesengroßes Wiki gibt, wo man sehr viel nachlesen kann dazu. Ähm, <lacht> ja, wie kommen die denn jetzt nur zu ihren Fähigkeiten? Also abgesehen davon, dass das nicht ganz geklärt ist, aber war das jetzt Evolution? War das... Also, das oder weiß man also jetzt. Dass, dass die haben sie das einfach entdeckt, erstmal, oder? Also, so ein paar Leute in der ersten. Also, man
2: kommt, man kommt auf jeden Fall rein, und ich denke, der, der mit, mit diesem Hauptcharakter dem Peter Petrelli. Ich denke, das ist so ein, so ein bisschen so der, der Dreh- und Angelpunkt in der Serie, weil ihm wird, glaube ich, die meiste Bild, Bildschirmzeit zugestanden. Er ist der Erste, den man sieht in der Serie, mit dem er da eingeführt wird.
3: Genau, er ist, glaube ich, auch der, derjenige, der am ehesten mit den anderen verbunden ist, dadurch, dass er es auch interessiert, was mit ihm da so passiert und der halt auch in der Gegend rumrennt und versucht, Leute zu treffen ja. und irgendwie zu versuchen, was denn da, also versuchen rauszufinden, was denn da gerade passiert.
2: Genau, also er, ähm, dieser Peter Petrelli ist glaube ich so der Erste, den man sieht, der eine Superkraft hat, die ist dann, der fliegt, der kann fliegen, ähm, das dauert eine Weile, bis er das rausfindet, also man nimmt sich sehr viel Zeit dafür, man sagt nicht einfach äh, hier plötzlich Superkraft und dann fliegt er die ganze Zeit durch die Gegend, sondern das nimmt sich glaube ich viele, viele Episoden Zeit bis bis das so richtig bis er wirklich auch mit dieser Kraft auch sich, sich damit einverstanden ist und ähm, das benutzt und so weiter. Und bis er das auch glaubt. Er meint, am Anfang denkt er, es ist ein Traum oder sowas. Genau. Also
3: bei Peter Petrelli ist es ja so, ähm, er hat am Anfang der ersten Folge Visionen, wie er irgendwie fliegt. Und er sieht dann später bei ähm, einem anderen Charakter, bei, bei Isaac, sieht er dann auch Bilder von ihm, wie er fliegt. Und Ende der ersten Folge springt er quasi von einem Hochhaus und da gibt es dann halt so einen bösen Cliffhanger, wo er dann quasi ja, von seinem Bruder mehr oder weniger aufgefangen wird. Und dann hört, die, dann hört die Folge halt auf und man weiß nicht so wirklich, was hat er. Hat er jetzt eine Superkraft? Kann er fliegen, kann sein Bruder fliegen? Äh, tatsächlich ist es ein bisschen äh, komplizierter, als dass er einfach fliegen kann, aber ich glaube, das wollen wir jetzt auch hier nicht, nicht unbedingt spoilern.
2: Genau, also Kräfte ähm, sind dann am Ende nicht nur einfach so auf einzelne Sachen beschränkt, sondern da kann noch mal ein bisschen mehr kommen. Genau. Ähm, da lässt sich die Serie sehr stark aus bei diesen Kräften. Einer von diesen Kerncharakteren ist, meine ich noch, wie heißt der Typ, dieser Suresh, Suresh. Dr. Suresh. Suresh.
3: Genau, Mohinder Suresh.
2: Genau, der, das ist so ein bisschen der, der Superkraftforscher in der, in der Serie, das heißt, der hat, selber, der hat selber erstmal keine Superkraft, ist einfach nur so ein, so ein Typ, der irgendwie was damit zu tun hat, wo das Ganze herkommt.
1: Der ist Doktor, der, der ist Gen Genetiker, Genetiker. Ja. der forscht daran, was sein ja, Vater, glaube also ich, auch schon mehr, mehr unfreiwillig. hat.
3: Mehr freiwillig. Also tatsächlich ist es so, dass er sich mit seinem Vater zerstritten hat. Sein Vater ist dann ein paar Monate vor Beginn der eigentlichen Geschichte nach New York gezogen, lebt da irgendwie als Taxifahrer und versucht nebenher, diese Evolved Humans zu finden, also diese Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Und äh, Mohinder will eigentlich mit seinem Vater gar nichts mehr zu tun haben, äh, wird da aber mehr oder weniger da reingezogen, als sein Vater ermordet wird und er dann quasi nach New York fährt oder fliegt, äh, um da die Gelegenheiten, Angelegenheiten seines Vaters zu regeln. Also einer ohne Superkräfte
1: gibt es auch ja. in der Serie. Mhm. Mehrere Leute, mehr Leute ohne Superkräfte, dann hätten wir hier noch den Noah Bennett, der auch äh, sehr, sehr viel auftaucht, äh, der auch ohne Superkräfte ist. Mhm. Ähm. Ja,
4: also der hängt ja eng zusammen mit ähm, seiner Tochter, Claire Bennett, mhm. die eine von denen auch, also auch auf jeden Fall ein Hauptcharakter, die selber eine, äh, auch eine super Kraft hat. Genau, er hängt, auch ganz am Anfang. er hängt ne? auch genau.
3: viel äh, mit seinem Begleiter,
4: dem Hagen Guy. Hat er eigentlich ja. einen Namen
3: irgendwann mal Ne, der wird eigentlich, glaube ich, immer nur der Haitian Guy genannt. Haitian ja, heißt der übrigens Der -E asian ist das übrigens, muss ich aufgoogeln. Ich, ich, ich dachte, weil er aus Haiti kommt.
0: Ne, ich ja. habe das mal gegoogelt. Das ist der, 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 der Kräfte das und das Half-Asian sein, aber ich finde, ja? das macht keinen der Sinn, weil der kann, sieht nicht asiatisch aus. Ne, das, das ist
4: Quatsch. Ja. Da hat das Internet gelogen. Der das ist Haitianer.
3: -E der Genau, also der kann, wenn er in der Nähe ist, können die anderen Leute seine Super, ihre Superkräfte nicht benutzen. er hat noch so eine bonus Kraft, dass er quasi die Gedanken von Leuten manipulieren kann. Oder Sa Sachen aus dem Hirn löschen kann. Er kann, kann so. Mindrape machen. Genau. <lacht> genau. genau. Also eine andere Art Mindrape. Ja, aber okay.
2: interessanter ist hier schon der, der Noah Bennett, der Vater von der, von der Superkraft Claire. Genau. Ähm, weil der ist einer von den Wenigen Charakteren, die keine Superkräfte haben und die aber eigentlich sehr zentral sind in der Serie. Also der nimmt eine ganz zentrale Rolle ein, genau, also weil er anscheinend viel über diese Superkraftgeschichte weiß, aber man findet nur sehr langsam und erstmal gar nicht so raus, was da eigentlich ich genau. Ich
3: glaube, es dauert auch sehr, sehr lange. Ich glaube, bis stark in die Mitte der ersten Staffel, ähm, bis man überhaupt weiß, was er denn macht, weil er so, er schnüffelt dann als äh, in, in dem äh, Apartment von äh, Mohindas Vater rum und er verfolgt den irgendwie und versucht irgendwie, den Nathan Petrelli zu entführen und also man es dauert sehr lange, bis man überhaupt rausfindet, wie der so drauf ist.
4: Ja.
3: Mhm. Ähm, weil, weil eigentlich arbeitet er ja äh, in, einer in einer Papierfabrik, Papierfabrik genau. Ja. Genau, das da ist der genau. Mann aus
2: der Papier, Papierfabrik.
3: Also ich glaube, den Namen spoilert man da, wenn man sagt, wie Tech, die ja. Paper heißt, die ja. Firma ist eigentlich Ist doch egal. Ähm, ja, wird später auch äh, sehr oft nur als The Company bezeichnet. Also das ist auch so ein mysterisches, äh, mysterisch, so ein mystisches Gebilde von so einer Deckfirma, bei der man auch sehr lange nicht weiß, was sie denn überhaupt tut. Genau, also ich habe gedacht, so das ist vielleicht FBI oder CIA oder sowas und die versuchen halt irgendwie die Leute, die solche Superkräfte haben, zu finden und genau. den Dinge ja. zu tun. Er meint er meint dann zwischendurch, ich glaube in der zweiten Folge oder so war das nur so, ich arbeite nicht bei einer Firma, die irgendwie Akronyme benutzt. <lacht>
0: ja, also, also ich habe immer ich habe die ganzen die ganze Zeit immer gedacht, dass er halt irgendwie so der generische Regierungstyp ist, vor ja. Geheimdienst, super Spezialagent. Ex-Files-Typ oder so. Genau, das ist, denke
2: ich auch die Absicht gewesen, diesen Charakter möglichst lange im Dunkeln zu lassen. Hat auch und funktioniert. Ist das ja. auch gut? Das ja, war man sehr weiß ja unterhaltsam. sehr lange
0: nicht, wem man eigentlich, was er, für wen er eigentlich wirklich arbeitet. Eine von den, von hm. den
2: wichtigen Charakteren, ähm, und der auch ein bisschen herausragt aus der, aus der Riege der Figuren, ist Hira. der Hiro Nakamura.
3: Hiro! Genau, das ist auch so, ich denke, der sympathischste Charakter überhaupt, also der für dich zum genial. Beispiel in der Serie. <lacht> ähm, was ich interessant fand, war, dass er erst ganz zum Schluss in die Serie reingeschrieben wurde. Es war der letzte Charakter, der tatsächlich von Tim Kring äh, hier ähm, entworfen wurde. Genau, da kommt
1: er äh, eigentlich gar nicht aus Amerika, wie die anderen Charaktere,
3: die wir jetzt so <lacht> ähm, vorgestellt haben. Der kommt aus Japan. Genau, er lebt in Tokio, arbeitet da quasi so als Programmierer in so einem Cubicle-Büro, äh, Großraumbüro mit seinem besten Freund Ando, der übrigens auch keine Superkräfte hat. Also ich glaub, das ist dann Aber Hero L hat Superkräfte? Genau, also Hero hat Superkräfte und zwar sitzt er im Büro und in der ersten Folge und ist in der Lage, ähm, seine Uhr rückwärts gehen zu lassen. Also so, die, um die Zeit zu manipulieren um so eine Sekunde die Zeit mhm. zu manipulieren und genau. er guckt dann immer die ganze Zeit auf die Uhr und probiert total, <lacht> dann total angestrengt <lacht> und freut sich dann total, als er es gemacht hat und äh, diesen, diesen Ausspruch ja da kennt man dann wahrscheinlich auch so.
2: Ja. Also ich, Hero ist halt ein bisschen was ein anderer Charakter als die anderen, weil eigentlich ist es so auf der auf der Ebene der Serie ist er so ein bisschen der Sidekick. Ja, also der eigentlich ist, auch ist immer das fröhlich irgendwie. Ja und das was er was was er erlebt was ihm passiert ist auch immer im Gegensatz zu den anderen Charakteren immer so auf lustig gemacht. Ne? Also das man muss immer lachen, wenn er irgendwas macht und er erlebt eigentlich auch mit, teilweise sogar Slapstick-mäßige Situationen, was bei den anderen Charakteren ja überhaupt gar nicht der Fall ist. Genau,
3: er ist glaube ich auch der einzige Charakter, der tatsächlich glücklich mit seinen Kräften ist und die ähm, nutzen will und für Gutes nutzen will, was glaube ich auch ein bisschen daher kommt, dass er halt einfach so der, der kategorische Supernerd ist. Also er zitiert ständig aus Star Trek, ähm, er diskutiert ständig über irgendwie Peter Parker und über Batman und über sonstige Sachen mit äh, Ando. Und ja, also er lebt halt auch diese Superheldengeschichte richtig. Das passt aus. auch so ein,
2: so ein bisschen immer zu dieser japanischen Mentalität, dass man so, so technologie hörig und immer alles, was irgendwie super cool ist, das ist, ist auch super toll und so weiter und wird nicht so großartig hinterfragt, sondern wird halt einfach benutzt. Hm. Und deswegen versucht er natürlich gleich so viel wie möglich mit seiner Superkraft anzustellen. Ja.
3: Was auch interessant ist, ist, dass es tatsächlich eine Comicbuchreihe über sein Leben gibt. Mhm die er dann später entdeckt und ja, ich weiß nicht, ob man da mehr, drü mehr drüber erzählen sollte. Es ist auf jeden Fall interessant, dass, dann, dass er quasi dann so Comics über sich selber liest. Ja. Und ja. da freut er sich total. Er sich total ja. 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 Aber ich
4: finde Hero ein, eigentlich einen schwierigen Charakter, weil seine Superkraft, die ist so mächtig, dass die wenn er stärker in das Ganze eingebunden wäre, glaube ich, würde wäre es gefährlich, weil er könnte mit seiner Fähigkeit die Zeit zu manipulieren, ähm, könnte er halt alles auf den Kopf stellen und hm. irgendwie ne? also ich glaube wir haben das auch noch nicht so ganz ange
3: äh angerissen was er denn wirklich kann also man sieht dass er irgendwie die Zeit zurückdrehen kann und später ja. geht es halt so weit dass er das komplette raum Raumzeitkontinuum zu seinen äh, also ja, er kann Zeitreisen. Er kann Zeitreisen, er kann sich ähm, in der Gegend hin und her teleportieren und er kann quasi der Zeit sagen, was du zu tun und zu lassen er hat. Er kann auch ja. Bullet-Time, wenn er will. Genau, er, <lacht> ja, er, kann, er kann einfach die Zeit einfrieren und kann dann ähm, umlaufen. Aber es ist umlaufen. natürlich, ja.
2: weil du gemeint hast, Lukas, ist, ist es ist natürlich schwierig, aber das ist bei ihm, bei Hiro auch so wie bei allen anderen Charakteren, die haben ihre Kräfte und er hat seine Kräfte nicht hundertprozentig unter Kontrolle. Und müssen auch erstmal lernen, damit umzugehen. Also es gibt ja. natürlich bei jedem Charakter immer so eine Phase, wenn man jetzt mal über die ganze Serie schaut, wo, 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 die, wo die Kraft wirklich fast perfekt beherrscht wird, und wo dann aber natürlich dann auch wieder äh, negative Nebeneffekte auftreten, wo das Ganze wieder zurückgeht. Ne? Also es ist am, am Anfang ist es eben. Hat gerade der Hero seine Kraft überhaupt nicht unter Kontrolle? Klar, da ist
4: ja, wie vorhin schon gesagt, nur der, der kann, kann gerade mal die Minute Zeit so eine Minute zurückdrehen und, so, ja. und das, das war es dann Eine Sekunde noch schon, sogar am Anfang. Ja. War einfach nur. Ja. Ja. ja, aber eigentlich ist die, ähm, die Fähigkeit, die er da hat, zu mächtig, um. Ich, so richtig, also ja.
3: Ich glaube, zu, zu mächtigen ähm, Superkräften kommen wir dann später auch nochmal. Ja.
1: Äh, äh, dann lass uns doch mal gleich, äh, weil wir jetzt bei zentralen Figuren ich sind. Ich wollte noch kurz was zu Heroes sagen. Ja, okay, ähm,
3: und zwar ist es, glaube ich, auch der Einzige, der so einen festen Moralkodex hat, was er zu tun und zu lassen hat. Gerade auch daher, weil er irgendwie sein Leben lang so Superhelden-Comics gelesen hat und weiß, dass es zu Bösem führt, wenn man jetzt irgendwie ähm, die Kraft für persönliche ja, für für persönliche Zwecke einsetzt und ähm, streitet sich da auch gerne mit mit Ando äh, drüber. Und Ando meint, äh, da gibt es auch so eine Szene, wo sie dann über, über ähm, Spider-Man und äh, Peter Parker diskutieren, dass der ja quasi auch cheatet, indem er dann Fotos von Spider-Man verkauft und so Geschichten. Ja. Und er versucht ihn dann halt auch immer so ein bisschen vom Weg abzubringen, damit sie halt auch mal Spaß haben können und sich irgendwie selbst bereichern können. und so
2: Interessant ist auch, wenn wir schon bei auch bei den Darstellern sind, ähm, der Hero und sein, sein Partner, dieser Ando, die haben, glaube ich, später sogar spin-off-mäßig einen Film bekommen. Hm. Ich weiß zwar gerade nicht, wie der Film heißt, das ist irgendein Spy, irgendwas. Ja, irgend so ein Superagenten, ja, Geheimagenten-Film, so, Super ja. ähm, Geheim so komödienmäßig, da spielen die, ich weiß nicht, spielen die nicht sogar die Hauptrolle in diesem Film. Also, das heißt, dieses, dieses Team aus diesen zwei Darstellern, aus diesen zwei Figuren ist so erfolgreich gewesen, als so Quasi als, als Sidekick mhm. in dieser Serie, dass das über die Serie hinaus dann sogar noch weiter gesponnen wurde. Mhm. Insgesamt, also das kann, kann man vielleicht noch zu den Charakteren, zu den Schauspielern allgemein sagen, ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, kein einziger von diesen Darstellern bekannt gewesen, bevor die Serie ähm, auf, auf Sendung gegangen glaub, ist. Äh, es gab so ein, zwei, also es gibt natürlich, das kann man vielleicht sagen, den Vater von dem Hero, das ist ein bekannter Schauspieler, weil der auch schon älter ist. Aber ansonsten gab es, glaube ich, so ein, zwei, die man vielleicht schon mal irgendwo gesehen ich, ich glaub, hatte.
3: Ich glaube, Ella Lata habe ich schon mal vorher irgendwo gesehen. Der spielt nochmal wen? Ähm, die spielt äh, die ähm, Niki. Und später ja. auch eine andere. Aber, ja. Ja,
2: aber ansonsten sind das alles sehr frische Darsteller gewesen, die ähm, so eigentlich erstmal. Unbekannt waren, ne? Und das ist, das finde ich immer ganz gut bei einer Serie, wenn man eben nicht unbedingt, so wie wir, wir haben vorhin über Touch gesprochen, da spielt Kiefer Sutherland die Hauptrolle, das ist jetzt jemand, den kennen wir schon länger und mit dem assoziiert man auch schon was.
4: Ja, also bei ihm ist ja nochmal extrem, ne, der ist halt, also einfach Jack Bauer, das ist halt ja. eben so reingebrannt aber es gibt durchaus Schauspieler, die halt nicht so eine genau. also einprägsame Rolle Ich habe jetzt gerade nochmal
3: nachgeguckt L.A. Lata hat tatsächlich schon im ähm, Jahr 2000 in Final Destination mitgespielt und später auch dann in der Resident Evil Reihe Ja, also da, daher könnte ja gut, die hat auch so ein bisschen so ein
2: Allerweltsgesicht also. ja, das passt überall ja. rein ja. aber das fand ich wie gesagt recht erfrischend bei der, bei der Serie, dass die Charaktere, dass die Darsteller alle ziemlich unbekannt waren mhm. und trotzdem aber einen guten Job gemacht haben
1: aber also selbst die, die die Claire Bent spielt, die hat vorher schon einiges anderes gemacht. Auch wenn ich sie nicht kannte ähm, bei aus, aus anderen Serien. Aber die hat schon ziemlich viele äh, Sachen davor gemacht auch. No. Ähm, gut, jetzt haben wir also den Hero, der immer lustig drauf ist und ähm,
3: eigentlich so richtig gutes Leben da in die Serie ja, ist bringt. ist so also ein bisschen der drollige Typ. Also, am Anfang versucht er halt auch, ähm, kommt dann irgendwann nach Amerika, versucht da Englisch zu reden und das ist halt lustig, wie er halt irgendwie mit seinem stark japanischen Akzent am Anfang noch äh, irgendwie da versucht, Englisch zu reden und er ist halt total lustig und versucht halt alles immer auf die positive Art und Weise zu sehen und ich finde, dass die Serie, der würde was fehlen ohne Hiro. Mhm. Dann haben wir auf der anderen Seite den,
1: den super bösen,
3: den Willen. Und zwar den Seiler. Ja, über Seiler würde ich jetzt, glaube ich, gar nicht so großartig viel erzählen, weil der taucht, glaube ich, auch erst gegen Mitte oder gegen letzten Drittel der, der ersten Staffel auf. Also, dass man ihn tatsächlich sieht. Ich glaube, was man dazu sagen kann, ist, dass man einer Mordserie folgt, aus den Augen unterschiedlicher Charaktere. Und da sieht man halt irgendwie so ähm, Leichen, deren Kopf quasi so aufgebrochen ist und da, wo irgendwas mit dem Hirn gemacht wurde, ähm, aber man bekommt ihn tatsächlich lange Zeit überhaupt nicht zu Gesicht. Man hört immer nur so diesen Namen, dass er sich Seiler nennt oder dass er von anderen Seiler genannt wird. Genau, also
2: er ist so der Serienkiller, wie er in der ersten Staffel eingeführt wird und ähm, ist, glaube ich, so der einzige Bösewicht bis zu diesem Zeitpunkt. Ansonsten gibt es eigentlich niemanden, der so irgendwie zumindest weiß man es von
3: anderen nicht ja aber nee, also
2: nee, es gibt glaube ich jetzt auch keinen der großartig in der ja,
1: es gibt es gibt ja ich mein, man merkt ja auch beim, beim Spiel so manchmal manche Leute sind einem sympathisch und da denkst du okay der könnte vielleicht irgend, irgendwelche Leichen im Keller haben ja. aber du weißt aber nicht, es gibt du jetzt noch, es nicht genau, gibt ansonsten keinen kein, kein, kein der jemand, sonst offen der definitiv böse ist genau
2: der offen
3: ja. anderen äh, irgendwie s Leid antut sag mal so es gibt so einen Zustand von Nikki, äh, Nikki, Sanders in dem Fall, über die wir wahrscheinlich später auch noch reden werden, die bei dem also bei der ich definitiv schon eine Bösartigkeit zuschreiben würde. Ja gut, aber
2: das ist bei ihr eher so krankhaft. Ja, also das also ist bei ja, ihr ist auch ja eher nicht so, so dass sie so, Superpower. Ja. Ja. Aber ansonsten so, dass man so, so von Grund auf irgendwie so, so einen klassischen Bösewicht sein möchte, so Leute umbringen, Weltherrschaft und so weiter, das gibt es eigentlich jetzt erstmal nur bei diesem Cyler-Typen, der genau. so in die Richtung geht. Mhm finde ich auch ganz interessant, dass man irgendwie so eine Riege von von Superkrafthelden aufstellt und erstmal nur einen so in die Mitte stellt und der ist quasi der Böse und dann muss man halt gucken, wie das dann am Ende ob der die anderen irgendwie alle beeinflusst oder nicht oder wie auch immer. Ne? Das fand ich ganz interessant und ähm, das ist auch einer von den Darstellern. Ähm, der Siler wird gespielt von dem äh, Zachary Quinto. Ja. Den ähm, man das, jetzt vielleicht auch aus Star Trek kennt. Genau, das ist einer, der genau. auch den Sprung aus der Serie dann geschafft hat, Wie der mit der Spock? Serie interessant geworden ist, der hat dann in diesem, in der Neuverf Neuem, im Reboot des, des, der Star Trek-Filme mitgemacht und unter den jungen Spock gespielt.
1: Da konnte ich mich überhaupt gar nicht dran gewöhnen, weil ich den immer als diesen Bösen kannte. Ja? Und ja. dann habe oh, ich gedacht, nee, es geht gar nicht, dass der jetzt
3: ins Bock spielt. Aber den finde
2: ich ein echt guter Schauspieler. Der kann, der kann auch diese verschiedenen Rollen ganz gut annehmen, finde ich. Ja.
3: Ich glaube, im Laufe der Serie sieht man das dann tatsächlich auch, dass er sehr viel Bandbreite darstellen kann. Ja. Ja. Okay, wen haben wir noch? Ähm, wir waren gerade bei Niki ja, genau, genau. Sanders. da können wir ja. ja auch äh, weitermachen. Und zwar ist es so, was macht die so beruflich? So also würde wird ich mal als Tripperin ein, einschätzen. Ja, im so, Internet also, halt. Ja, sie, also, sie tanzt sie, vor, sie tanzt vor so. der Webcam und lässt sich dafür bezahlen. Ähm, hat da mit Ando aus Japan auch so einen großen Fan.
0: Amüsanterweise. Ja,
3: amüsanterweise, was man auch immer so sieht. Interessanter ist, glaube ich, eher ihr Sohn. Und zwar Maika ist... Ich würde jetzt mal auf so sechs, sieben, acht Jahre schätzen. So ungefähr so alt wie der Junge in Touch, oder? Ungefähr so alt wie der Junge in <lacht> Touch, ja, aber deutlich. Ähm, er spricht etwas mehr. Deutlich weiterentwickelt, würde ich mal sagen. Also, er spricht auch schon sehr wie ein Erwachsener. Er ist schon. Er ist super schlau. Er ist quasi auch so, so mehr oder weniger ein Wunderkind, was so auf eine Privatschule geht.
2: Oder er hat auch eine Superkraft.
3: Ähm, ja, eine Superkraft, die findet man aber, glaube ich, erst später raus. Also, was schon relativ klar ist, ist, dass er mit Technik umgehen kann. In der ersten Folge sieht man schon, wie er irgendwie vorm Rechner sitzt und sich irgendwie sein eigenes Mainboard zusammenlöst. Ja, das ist auch
0: sehr, ein sehr absurder
3: Moment in dieser Serie. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also der, der hat auch schon besondere Fähigkeiten und ja, seine Mutter ist quasi auf Basis dessen, dass sie halt die, ja, das Schulgeld bezahlen muss, äh, halt auch in Geldnot und versucht sich dann halt irgendwie von irgendwelchen Mafiosis Geld zu leihen, damit sie das bezahlen kann und gerät dann halt auch irgendwie in komische Situationen, sagen wir es mal so.
2: Genau, und das sind dann auch die Gelegenheiten, wo dann wieder ihre Superkraft zum Vorschein kommt genau. und so weiter. Genau, also ich
3: glaube, am, äh, am Ende der ersten Folge ist es tatsächlich auch, wo sie dann irgendwie von den beiden Mafia-Gangstern bedroht wird und dann plötzlich wieder aufwacht und um sie rum ist nur Blut und zerstückelte Körper und ähm, sie hat keine Ahnung, wie es dazu kam, aber außer ihr war halt niemand im Raum.
2: Ja. So. Mir Einen muss man vielleicht noch dazu aufzählen, ähm, zu den Kerncharakteren, diesen, den, den Matt Parkman.
4: Der ist mir sehr sympathisch.
2: Das ist der Polizist. Der nette Polizist um die Ecke. Genau, der steht also in der Serie für Recht und Ordnung und ähm, äh, bildet eben dann so ein bisschen, wenn man immer denkt, so ja, Superkräfte und irgendwo gehen bestimmt auch Sachen kaputt oder Leute sterben. Merkt es nicht irgendwann mal die Polizei? Und das ist jetzt eben die Ecke, wo der Matt Parkman dann dazu kommt. Der ist natürlich gerade, wenn es, ich glaube, diese Silar-Mord-Serie und auch der genau. Tod von dem Vater, von diesem Forscher, von dem Mohinder Suresh, äh, das sind eben so die Punkte, wo dann eben auch Polizeiermittlungen stattfinden und wo der Matt Parkman ins Spiel kommt, der am Ende auch eine Superkräfte hat.
3: Genau, also diese Silar-Mord-Serie, die. Ähm erfährt man eigentlich zum Anfang größtenteils durch die Augen von Mike Parkman und äh, so ein bisschen FBI und CIA-Agenten, mit denen er so unterwegs ist. Wen haben wir noch? Wir genau. haben
0: noch den Bruder von Peter. Genau. Oder, bist, oder willst du noch was sagen zu Parkman? Ähm,
3: ja, also ich glaube, es ist relativ früh klar, dass er irgendwie Gedanken hören kann. Und von anderen Leuten. Von, von, anderen, von anderen Leuten, genau. <lacht> Ach was. Ähm, was ja. Du
1: kannst deine eigenen Gedanken auch hören, Was ihn dann dazu nee, befähigt,
3: nee. Ähm, so ein kleines Mädchen, was von so einer Mordserie von Zeiler übrig geblieben ist, in einem versteckten Raum zu finden, wo, was ihn auch so ein bisschen zum Helden macht. Und, genau, äh, ja, er ist dann,
2: ja, äh, wo du das gerade sagst, der ist ja dann äh, so ein bisschen der Superpolizist auch äh, innerhalb der Polizeiorganisation, weil er eben die Fälle alle so toll aufklären kann, weil er natürlich immer die Gedanken von den Leuten hört und dann sagen kann, na, ah, der lügt jetzt gerade, der ist der ist doch der Mörder
3: und so weiter. Genau. und Ob, Obwohl er davor eigentlich ständig durch seine, ich weiß es gar nicht, Detective-Prüfung war es, glaube ich. Also der wollte zum Detective aufsteigen und hat halt irgendwie davor dreimal die Prüfung gemacht und ist dreimal irgendwie äh, durchgefallen, weil ja. er irgendwie falsche Sachen angekreuzt hat oder so. <lacht> mhm. ja,
4: und aber der hat zum Beispiel auch ein, also im Beruf läuft es bei ihm ja dann durch die Fähigkeit ganz gut, aber hat halt ein relativ schwieriges persönliches Leben ähm, ja, so in ja also er hat, er hat
3: Probleme mit seiner Frau, er geht auch irgendwie mit ihr zusammen zu Therapiesessions, was man so mitbekommt. Ja, genau. Und er versucht dann halt auch seine Kraft dazu zu nutzen, äh, Dinge zu tun, die seine Frau gerne hätte. Ja. Und sie ist dann auch so total erstaunt. Ja, es ist ja, als wärst du in meinem Kopf und überhaupt und sowieso. <lacht>
2: ja, genau. Sehr Wenn schwierig. Also so Gedankenlesen äh, ist nachvollziehbarerweise eine sehr schwierige Superkraft. Und man weiß, das finde ich auch ganz gut bei diesem, bei dieser Figur von dem Matt Parkman, man weiß dann immer nicht so, würde ich das jetzt wollen oder nicht, dass ja, ich immer so die Gedanken
3: von anderen höre. Ja, das ist, so. Das ist auch so ein bisschen so, so ein tragischer Held, weil zwischendurch gibt es halt auch Situationen, wo er dann halt aufgrund seiner Superkraft einfach irgendwie total blöd in der Öffentlichkeit dasteht ja. ähm, weil er seine Kraft stellenweise nicht mehr unter Kontrolle bringt und einfach alles äh mitbekommt und dann ständig Kopfschmerzen hat und irgendwie ihm schwindelig wird und sowas. Ist ein interessanter Charakter auf jeden Fall. Okay, dann haben wir
1: aus der
0: Petrelli-Familie noch jemanden vergessen. Ähm, genau. Mehrere. Äh, ja, wir haben den Nathan, das ist der Bruder von Peter, den haben wir auch schon kurz angeschnitten, aber noch nicht richtig erwähnt. Genau, der, der ist... Der sticht ein bisschen heraus, weil er ist, glaube ich, einer der wenigen Charaktere, die jetzt nicht so ganz normale Jobs haben, sondern er steht ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit. Er ist nämlich, ähm, am Anfang der ersten Staffel ist er im Moment im Wahlkampf um äh, Kongress, also in den Kongress. Nee, ich nee, glaube, er nee, will
3: Bürgermeister von New York werden. Nee. Ich dachte, er ist schon Bürgermeister von New Aber York. Ist ist also, es, ich
0: dachte immer, es ist hier Was Kongress auch immer, Mann. auf jeden Fall ist er Politiker genau. ich glaub, der und ist er ständig ja. im, Wahlkampf er ist im Wahlkampf Politiker sind ja immer im Wahlkampf. Genau, immer im Wahlkampf, vor allem in den USA. Und da ist er halt dann auch... Deswegen ist er auch so der, der am meisten Angst hat, dass irgendwie bekannt wird, dass er eine Superkraft hat, weil er will halt nicht irgendwie als Außenseiter dastehen. Und der Charakter finde ich auch deswegen ganz gut, weil man sieht mal so ein bisschen so nebenbei sozusagen noch, wie so das politische System in den USA funktioniert, wie so ein Wahlkampf, na, so ein bisschen wie so ein Wahlkampf aussieht, dass du halt immer so Geld annehmen muss von irgendwelchen Quellen. Es ist halt wirklich so, du brauchst halt die ganze Zeit Geld, um Leute zu bezahlen als Politiker. Ja. Ja, Und das äh, ist da schon ein bisschen extremer als bei uns. Genau, er ist auch so ein bisschen der, der Prototyp von so diesem egoistischen
3: Arschloch-Politiker. Äh, Mit aus Gold. Ja, der, 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 der dann halt auch so zu Anfang der ersten Staffel so alles, was in seiner Familie irgendwie passiert, versucht zum Wahlkampf zu. Äh, zu nutzen, sodass er quasi besser in der Öffentlichkeit dasteht, weil er irgendwie noch ein paar Prozentpunkte mehr braucht. Also es ist ja
2: auch in seiner Familie, gerade die Beziehung mit seinem Bruder, ist an der Stelle schon recht konventionell gestrickt. Also es ist natürlich wieder der Peter ist der kleine Bruder, der nie so richtig einen super tollen Job bekommen hat. Was und macht der, der Peter? Der, Peter, der ist, glaube ich, so Kranken Sanitäter. Äh, ja. der, Sanitäter.
3: Ist, der ist Re ausgebildeter Rettungssanitäter, arbeitet allerdings als Krankenpfleger. Hm. Oder als ja. Altenpfleger, besser, besser gesagt. Aber und der ist natürlich, schon mal
1: ein völlig anderer Job als... Äh,
2: genau, der Nathan äh, ist hier Politiker und Yeah und, und so weiter. Und sie
1: kommen halt auch aus einer Familie, die sehr reich ist. Genau, gesellschaftlich ist etabliert angesehen. und so weiter. So, und ja. dann, dann macht der... Hat dann macht der Peter in Anführungsstrichen nur so einen Nursing-Job da.
2: Und das macht natürlich, bringt immer so ein bisschen Probleme. Am Anfang ist der Nave wie gesagt so ein bisschen so arschlochmäßig mhm. und äh, oh, du hast ja eh nie was Richtiges gelernt und du ja, oder pflegst ja nur alte Leute und so. Wir
3: haben jetzt gerade Pressediener, geh doch mal weg, weil du stellst mich jetzt ein blödes Licht genau. und so weiter. Ähm.
2: Also sehr schwieriges Verhältnis äh, zwischen diesen beiden Figuren. Dann. Genau,
3: auch ähm, im Anbetracht der Tatsache, dass die Mutter dann immer noch so die beiden immer irgendwie seltsam behandelt. Also sie sagt immer zu einem der beiden, dass er ihr Liebling ist und das immer zu unterschiedlichen Situationen, zu unterschiedlichen, äh, also ihr, zu ihren unterschiedlichen Kindern. Ja. Ähm, sie versucht auch immer so ein bisschen Intrigen zu schmieden. Und, äh, genau, Angela heißt sie übrigens. Genau, den Angela Namen, Petrelli. Den, den Namen haben wir, glaube ich, noch nicht genannt. Das ist die
2: Mutter. Also hm? generell ist diese Petrelli-Familie auch so ein bisschen das Zentrum ähm, der Charaktere, ähm, weil sich so auch über die Vergangenheit von der Familie im späteren Verlauf sich alles da so ein bisschen dreht, äh, was eben alles mit diesen zu Superkräften genau, zu tun auch, hat. auch
3: weil man anhand der Petrellis äh, relativ schön sieht, dass sich diese Superkraftgeschichte halt auch vererbt. Ja. Also das ist... Ja, das zeigt sich auf jeden Fall noch. Mehr, mehr <lacht> möchte ich dazu, glaube ich, genau. nicht sagen, weil dann, das wäre dann auch wieder zu sehr gespoilert. Dann zu vielleicht noch spoilt.
1: einen letzten Charakter, der, ja gut, zumindest in den ersten paar Folgen sehr wichtig ist, mhm. ähm, der Isaac Mendes.
3: Genau, uh, I can't remember, I was high. <lacht> ja, <es lacht> ist
1: ähm, ja der, das ist so.
0: Der... der drogenabhängige Künstler, genau. der in irgendeinem so abgefragten Apartment irgendwo auf einem Dach in New York lebt Eig und die Zukunft zeichnen ja, kann. Ja, aber
3: eigentlich ist es so ein großes Loft
0: in Lower Manhattan. Also der braucht schon Geld, um sich sowas leisten zu können. sagen Ja, also. ich finde, das sieht ja aus wie ein Gewächshaus, was ihn auf dem Dach ja, vergessen ist halt, hat. Ja, es ist halt ein Loft. Naja, gut. Naja, auf jeden Fall ja. kann er die Zukunft zeichnen. Das ist, glaube ich, das Relevante, was man über ihn wissen muss. Ja,
2: ähm, genau. Das finde ich auch ein sehr schönes Stilmittel innerhalb der Serie. Der, der malt dann dieser Künstler halt immer so ziemlich abstrakte Zeichnungen von, von Szenen, die die, sind nicht die, die von, von den, mit den Figuren mal passieren könnten oder nicht, also die auf jeden Fall sehr spannend sind, wo irgendwas wildes passiert. Ja, genau. Und man weiß immer nicht so ah, ist das jetzt was Passiert das jetzt später in der Serie? Oder ist es nur eine, eine böse Vision, die wir möglichst verhindern wollen oder so? Das ist Also da wird immer so ein bisschen so ein Ausblick gegeben und die Spannung bei der Sache ist dann eben, ob das dann wirklich dazu kommt und ob man es verhindern kann, wenn es so schlecht ist. Genau,
3: das ist auch wieder so ein, so ein Charakter äh, bei dem man sieht, dass er halt seine Superkraft überhaupt nicht unter Kontrolle hat, sondern dass er quasi nur die Zukunft malen kann, wenn er denn tatsächlich high ist mhm. und was im Fall von seiner Situation jetzt äh, Heroin bedeutet. Das heißt, äh, der ist halt ständig total kaputt. Äh, er, er sieht irgendwie total total mitgenommen aus ähm, und malt halt diese Bilder auf äh, in so einem Comic-Stil, dass man quasi so, so Schon interpretieren kann, wie jetzt einzelne Sachen bei einem bei einem Comic. Und äh, er ist unter anderem auch Herausgeber der Ninth Wonders Comicbuchreihe, die dann wiederum das Leben von Hiro und Ando quasi darstellt. Ja, so ja, aber ich finde es zum Beispiel ist. schön,
4: dass sie diese, ähm, ich kann die Zukunft vorhersehen, halt nicht so einfach gemacht haben, dass der halt, weil ich davon träumt und dann jedem erzählt, hey, in zwei Wochen passiert das und das, sondern dass sie diesen Umweg gehen, dass er halt irgendwie. Ähm, unter Drogeneinfluss stehen muss und die der Bilder und dann halt auch nur Bilder davon malt, was passiert.
2: Und er weiß ja, also als Zuschauer kann man sich das vielleicht denken, aber er weiß ja selber am Anfang nicht, dass das die Zukunft ist, die er da malt, ja. sondern er malt halt einfach komische Leute und Situationen, aber weiß nicht, was es damit genau, auf sich hat. er malt
3: hat. einfach super komische Situationen, die man einfach, die, die man eigentlich als Künstler normal wahrscheinlich nicht malt, also so irgendwie brennende Gebäude, wo irgendwie Leute drin umkommen oder Unfälle mit Bahnen und irgendwie... Ähm, Gefä irgendwie ist es ihm dann selber unheimlich. Also, Cheerleader. Genau. <lacht> ja, irgendwie ist es ihm dann selber super unheimlich, äh, als er dann rausfindet, dass diese Sachen, die er da gemalt hat, tatsächlich passieren. Habt ihr irgendwelche Lieblingscharaktere von denen... Also ich glaube, ich habe es schon gesagt, ich finde Hiro Nakamura äh, so einen der interessantesten Charaktere, allein weil er so so positiv äh, rangeht, weil er auch am ehesten versucht, so dieses, dieses Superhelden-Klischee zu erfüllen und einfach irgendwie fürs Gute einstehen möchte und so. Und weil er auch ein sehr amüsanter, gut gespielter Charakter ist.
1: Ein guter Superheld.
2: Ich habe mal den auf unsere Lieblingscharakterliste den Scylla aufgeschrieben, also den böse Den böse Held. Den böse Held? <lacht> ähm,
1: Warum den gerade? Also hauptsächlich, schon leistet, hauptsächlich
2: eigentlich wegen, der, wegen der schauspielerischen Leistung von dem Zachary Quinto, ähm, weil er einfach unheimlich gut ähm, diesen, diesen Bösewicht gibt. Und ähm, ansonsten ist er auch ein sehr interessanter Charakter. Also der hat so die, die schwierigste Entwicklung eigentlich am Anfang mitmacht. Äh, ja.
1: Ich habe mir mal Mohinda Suresh rausgesucht, einfach weil der am Anfang äh, ja, versucht, was mit, rauszufinden, wie es mit seinem Vater passiert ist und ähm, die, die ganzen ja, Hinweise so verknüpft, die er da so findet und ich die, die Story auch sehr spannend finde und ich habe den äh, Schauspieler, mir ist der Name jetzt gerade entfallen, äh, seh ich den, den sehe ich gerade auch wieder in Covered Affairs, ähm, ja, also auch so einer Serie. Um, und den fand ich damals am coolsten mit. Also Neben Hero, aber Hero, da Flighty den schon genommen hat. Der hat ist jetzt, schon weg. Ja, genommen. war der schon oh, weg Vater. und uh
0: <lacht> zweitbeste Weise. Gibt es noch äh, Lieblingscharaktere in der Serie? Ja, also von den Charakteren, die öfters vorkommen, würde ich mich tatsächlich Phil auch anschließen. Aber mhm. hauptsächlich aus dem Grund, weil irgendwie so von Dexter in Heroes dann noch so eine Sympathie für Serienkiller übergeschwappt ist. Ich weiß auch nicht so genau, warum. <lacht> weil ich finde, Seiler hat irgendwie, hat irgendwie so einen Dexter-Vibe. So, er ist auch mhm. irgendwie immer so, er grinst auch immer so ein bisschen vor sich hin und ist irgendwie immer so un viel zu happy um irgendwie so, so, so voll du der Serienkiller gib, zu gibst sein. Gibst du, du, magst kranke Menschen? Ja, total. Ich, <lacht> ich,
1: weil du willst doch nicht in meinen Kleiderschrank
0: gucken. <lacht> ja, nee, ähm, ja, und dein aber, Keller will ich auch nicht. Genau, von den es gibt noch einen Charakter, den wir nicht angesprochen haben, weil er nur so fünf Folgen da so lang vorkommt, den Claude Rains wird gespielt von Christopher Eccleston, den wir aus Doctor Who ja gut kennen. Ja. Und das ist sehr amüsant, weil er spielt im Prinzip da so eine ähnliche Rolle. Er ist dann auch so eine Mentorgestalt, die dann so auftaucht und so ein bisschen den Peter Petrelli unter die Schippe, äh, unter die Schippe? Ja, unter die Fittiche, <lacht> ja, <lacht> und, unter,
1: unter die Schippe, ja. ja, ja, ja. Oh, Vergräbt, oh, sozusagen. Nimmt
0: und den so ein bisschen ein bisschen ausbildet und das finde ich sehr... Hm. Der, er macht das auch sehr gut mit so einem komischen äh, Pennerbärtchen. <lacht> sehr sympathisch. Ja. Okay, also jetzt haben wir die große Story, wir haben die Charaktere
1: vorgestellt. Ähm
2: und wir haben ja jetzt auch schon gesehen bei den Charakteren, ähm, dass es unheimlich viele Beziehungen zwischen den einzelnen Figuren gibt. Ja, ja das ist ja, ja viel, auch. Viel,
1: viel mehr, als wir aufgezählt haben, weil sonst würden genau. wir spoilern. Genau. Also es gibt tausende Figuren
2: äh, und das Besondere an der Serie, dass einem auch. Die
1: treffen sich alle regelmäßig. Ja, treffen tun sie oder? sich eigentlich
2: wenig, aber die haben alle halt miteinander was zu tun und das ist ja das, worauf der Zuschauer dann immer hofft. Ah, wann findet er denn jetzt endlich raus, dass, dass der, dieser der Cheerleader, ist. der da auf dem Bild ist, das ist die Claire und wann trifft er denn endlich den, den Forscher, der dann ihm erklärt, wo seine Superkraft herkommt. Und das passiert natürlich immer alles lange, lange nicht. Und dann irgendwann treffen irgendwann mal zwei wichtige Figuren zusammen und die finden was unheimlich Gutes raus und das erzeugt dann natürlich immer Befriedigung beim Zuschauer, wenn man denkt, ah, jetzt haben die das wieder rausgekriegt und jetzt sind es noch hundert andere Sachen, die, die noch rauskriegen. Also, also das finde ich ist <lacht> eines
4: der positivsten Aspekte an Heroes, dass sie... Ähm so, oder die einzelnen Charaktere oder eine kleine Untergruppe der Charaktere, dass die so einen Handlungsbogen haben, aber die dann immer wieder auch in halt noch so ein größeres Gesamtbild eingebunden werden mhm. und sich die dann irgendwie verknüpfen.
1: Mhm. Ja, das Ziel der ersten Staffel ist nämlich, die Welt zu retten. Unter
3: anderem. Also eher Großraum New York, aber... Ist ja schon mal was ja. Gutes.
1: Ja, also ich muss, muss man ja auch sagen, also nur, es, es gibt da nicht nur viele Leute, die irgendwas miteinander zu tun haben, sondern es gibt auch eine Überhandlung und die Überhandlung ist... Okay. Äh, rettet die Welt, weil äh, da
3: irgendwas in New York passiert, was äh, schlimm ist, was wir noch nicht ansprechen wollen. Ähm, ja, aber was Lukas gerade gesagt hat, da muss ich auch nur, wollte ich noch ein bisschen tiefer graben. Und zwar gibt es da in der ersten Folge auch so eine nette Szene, wo die Charaktere, die man zu diesem Zeitpunkt quasi schon kennt, äh, gemeinsam von ihrer Sicht aus so eine so eine ähm, so ein ähm, wie nennt man das Eclipse. Weiß. Sonnenfinsternis. Eine Sonnenfinsternis, Sonnenfinsternis, genau. Wie sie dann quasi gemeinsam auf der Welt so diese Sonnenfinsternis beobachten. Und äh, Mohinder sagt dann irgendwie was ja, dass alles auf der Welt ähm, verbunden ist. Und so, das macht dann auch so ein bisschen den Everything is connected. Genau, sich nach das, Touch an. Das hat sich ein bisschen nach Touch an. Ja, ich glaube, da, da ist viel von Heroes auch nach Touch rübergeschwappt. Und ja, ich glaube, es ist halt für den Zuschauer auch sehr interessant ähm, zu sehen, was die Charaktere nicht sehen können. Also quasi als Zuschauer hat man ja das komplette Gesamtwerk im Kopf, während die einzelnen Charaktere in der Serie immer nur so einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt davon sehen mhm. und sich vielleicht nur kantenmäßig ähm, berühren und quasi äh, eine Zeit lang mit anderen interagieren, aber die dann halt die Storylines dann auch wieder auseinanderlaufen. Das ich, fand ich ganz interessant.
2: Genau.
1: Okay, dann ähm, noch was zu den Charakteren oder sollen wir die jetzt...
3: Ich glaube, die Charaktere können wir so lassen. Wir können mal ein bisschen allgemein über die Serie genau. Über so reden. Genau, um,
1: wir haben ja gesagt schon, erste Staffel ist super, super, super gut angekommen. Äh, Charaktere waren toll ausgewählt. Ähm, es hat einfach Spaß gemacht, dazu zu gucken. Ähm, trotzdem, ja, es ist, es ist leider nicht so weitergegangen.
3: Ja, also ich kann mal kurz erzählen, wie ich überhaupt zu der Serie gekommen bin. Ich bin damals quasi mehr oder weniger von den Kommilitonen von mir gezwungen worden, äh, die Serie zu gucken. Das war ein paar Wochen, bevor die zweite Staffel äh, live losgelaufen ist. Und also der, der, der Kumpel von mir, das war halt der Superfan, der hatte halt daheim auch so vote pit tassen und ist mit Save the Cheerleader, Save the World-T-Shirts <lacht> durch die Gegend gelaufen. Und da habe ich glaube ich... Save the Cheerleader, Save the World. Ne, das sagt er tatsächlich in korrektem Englisch. Echt? Aber... Was wollte ich jetzt sagen?
0: Ah, oh, Ingo.
4: Wie
3: ich <lacht> zur Serie gekommen? <lacht> Wie ich zur Serie gekommen bin, genau. Und ich habe dann gezwungen, hat gezwungenermaßen habe ich dann quasi die erste Serie so am die erste Staffel am Stück innerhalb von einer Woche oder so durchgeguckt und hatte dann vielleicht noch zwei Wochen oder so Zeit, bis die zweite Staffel losgelaufen ist. Das heißt, das war bei mir alles sehr frisch. Was in der, also die die Erlebnisse der ersten Staffel äh, lagen bei mir halt nah zusammen mit den Erlebnissen der zweiten Staffel, was dann halt bei mir die Enttäuschung auch so ein bisschen verstärkt hat. Weil ja, in der zweiten Staffel passiert einfach weniger, ein bisschen komischere Geschichten und sie hört halt auch durch den Autorenstreik äh, plötzlich auf, was so ein bisschen suboptimal ist.
1: Dabei haben sie da sogar noch ein paar mehrere Ebenen eingebaut irgendwie, weil Teile in der Vergangenheit spielen, Teile in der Zukunft. Naja, Zukunft vielleicht nicht, aber ähm, auf jeden Fall in mehreren Zeitebenen und äh, die Story ist auch so ein bisschen mehr entkoppelt. Ähm, ja, du fandst die erste Staffel so gut, dass du gestern Abend, als du angefangen hast, auch irgendwie hängen geblieben bist, oder? Ja, natürlich. Äh, also du hast gestern ich, extra nochmal davor geguckt. Genau, ich habe jetzt
3: eigentlich gedacht, so zu Recherchezwecken gucke ich mir mal die erste Folge nochmal an. Sechs, sieben Stunden später muss ich dann schlafen gehen. Also ich habe ich
0: hab irgendwie bis, glaube Folge acht oder neun dann durchgeguckt, so am Stück. Ja, das ist so eine der... Ich glaube, so die eine der Eigenschaften von der Serie, die einem am meisten im Gedächtnis bleibt, ist die Tatsache, dass sie einfach unglaublich spannend ist, vor allem in der ersten Staffel. Also wenn man, selbst wenn man das Genre, wenn man dem nichts abgewinnen kann, kann man die erste Staffel einfach nur gucken als Studie darin, wie man einfach brutale Spannung erzeugt und irgendwie Cliffhanger macht ohne Ende. Weil man kann im Prinzip nach einer Staffel, nach einer Folge einfach nicht aufhören. Man muss einfach immer noch mal eine gucken.
3: Ja, ich glaube, das ist auch der Erzähl, der, des, dem Erzählstil geschuldet. <lacht>
1: Weil, ja, genau. weil
3: man halt immer so, man hat immer diese kurzen Story-Arcs äh, von einzelnen Personen, also jetzt im groben Gegensatz zu zum Beispiel Lost, wo man dann immer pro Episode äh, sich auf einen Charakter konzentriert, hat man hier halt immer so ganz kurze Abschnitte, ähm, die meistens auch in einem Cliffhanger enden und man will da einfach wissen, wie es weitergeht, man will wissen, wer welche Superkräfte hat und wie sich welche Charaktere begegnen und so, das ist alles sehr, 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 sehr spannend.
2: Ja, das gibt da eben diese verschiedenen Ebenen, wo man sogar wissen möchte, wie es weitergeht. Na, hast du gerade schon gesagt bei den einzelnen Charakteren, was machen die jetzt eigentlich mit ihren Superkräften, wie geht das weiter, sterben die, was auch immer. Dann eben diese Interaktion zwischen den Charakteren und dann eben auch diese, also für mich war das immer so ein, so ein bisschen die Kernfrage, die ja nie so, die. also ich habe bis zum, bis zum, bis zur Hälfte der letzten Staffel habe ich die Serie geguckt und bis dahin wurde es glaube ich nie so richtig befriedigend geklärt, woher eigentlich diese Superkräfte kommen. Äh, da gibt es immer mal wieder verschiedene Antworten drauf, aber es gibt kein so richtig so, so richtig ursprünglich, weiß ich nicht, ob es noch erklärt wird. Ich habe es ja nicht bis ganz zu Ende geguckt.
3: Ja, also es gibt verschiedene Antworten, die sich stellenweise dann auch widersprechen, was das Ganze nicht unbedingt äh, besser macht. Und es gibt halt auch sehr viel sonstige eigene Mythologie in der Serie. Ich weiß nicht, ging euch das auch so? Dass ihr da so, also auch unter anderem dieses, dieses äh, ominöse Helix-Symbol, was überall auftaucht, ähm, was man irgendwie als Tattoo bei manchen Charakteren sieht und als Halskette und auf dem Buchrand ja. und als ja ich weiß nicht das ja. ist
4: ja schon so dass die Serie nicht ähm, richtig erfolgreich abgeschlossen wurde also zumindest handlungsmäßig ähm, ich habe da was gelesen drüber dass es da lange ähm, so offen gelassen wurde dass vielleicht doch nochmal eine fünfte Staffel kommt oder irgendwie so, ein, ja. so eine Abschlussminiserie oder so und also die Serie
2: ist eigentlich da den klassischen Weg von, von unglücklichen Serien so ein bisschen gegangen. Eine super Idee, eine super Grundidee, auch super umgesetzt von, von dem Tim Kring. Aber eben wahrscheinlich erstmal nur für eine Staffel gedacht, was vielleicht auch damit zu tun hat. Also es ist immer so mein Eindruck, dass man vor allem auch in den US-Networks immer nicht so richtig weiß, ob man denn dann noch eine zweite Staffel produzieren darf oder nicht, weil das eben sehr stark von den Quoten abhängig ist. Und ähm, deswegen einfach eine super erste Staffel. Und dann danach ähm, noch viele, viele Ideen. Dann aber auch ähm, den Druck noch weiter liefern zu müssen, weil es sehr erfolgreich gelaufen ist. Dazu noch dieser Autorenstreik, wo einem so ein bisschen das Personal ausgeht. Und dann danach konnten sie sich wohl bis zum Ende der Serie nicht mehr so richtig fangen.
4: Also ich glaube schon, dass auch die Serie halt unter diesem Autorenstreik gelitten hat. Ähm, da das merkt man schon, dass da die Handlung ein bisschen, also das das ja, da ist irgendwie der Faden abgerissen und dann haben sie ihn neu angefangen und irgendwie haben sie sich selber ein bisschen verloren und dann am Ende hin wird es halt, also verrückt, fangen sie dann an, da wechseln quasi jede Folge wechselt die Superkraft und so und es ähm, erinnert ein bisschen an das, was bei Misfits passiert ist, wo sie dann auch plötzlich angefangen haben in der was war das in der zweiten dritten oder dritten Staffel? Dritte. Ich, Ende, Ende Dr zweite, Ende, Ende, Ende ja, Staffel. Ja, und dann ja. in der Anfang dritten richtig, dass dann plötzlich alle neue Superkräfte haben und dann ja, also bei Heroes ist es ja so, dass dann einzelne Charaktere Superkräfte sammeln können und abgeben und so. Also mich hat das am allermeisten genervt.
3: Ja, also ich glaube, äh, wir sollten jetzt auch mal endgültig den Begriff der Lostisierung erklären. Ja, also für mich, für mich ist es persönlich äh, die Eigenschaft einer Serie, wenn man merkt, dass die Autoren im Laufe der Serie nicht mehr wussten, wo sie am Anfang der Serie hin wollten.
1: Oder vielleicht wussten sie es auch am Anfang nicht.
3: Oder vielleicht wussten sie es <lacht> von Anfang nicht. Äh, aber auf jeden Fall merkt man irgendwann, dass die Handlung komplett inkonsistent wird und dass sie dann ständig äh, anfangen müssen, Plot-Devices und doktern, ja. äh, Zeitreisen und sonst irgendwas einzusetzen, um wieder irgendwie eine interessante Storyline hinzubekommen. Vielleicht, weil sie schon quasi jetzt im Fall von Heroes in der ersten Staffel, die wirklich sehr, sehr großartig war, ähm, ihr ganzes Pulver verschossen haben. Oder vielleicht, weil sie sie überhaupt nicht so weit geplant haben. Also ich habe hier auch so ein Zitat äh, in den Shownotes stehen von Tim Kring, wo er gemeint hat, ja, ja, die erste Staffel haben wir komplett im Detail geplant, äh, weniger in der zweiten Staffel und für die anderen sehen wir mal. So, und, also das, das, spiegelt, das merkt man halt. Das, das spiegelt sich halt tatsächlich auch in der, in der Serie sehr stark wieder.
2: Ich fand das ähm, dann später, äh, ich fand die Serie eigentlich durchweg anguckbar. Später eigentlich eher so ein bisschen aus dem Popcorn-Gedanken raus. So, was kommen jetzt noch für coole Superkräfte? Da kommen ja auch tatsächlich noch ein paar coole Superkräfte hinten raus. Ja, aber du bist nicht mehr so äh, gewisselt, wie, wie am Anfang. Nee, so. man, man hat dann, dann ähm, gerade so ab, ab der dritten Staffel spätestens nicht mehr eben diesen Drang, jetzt rauszufinden oder zu sehen, wie es dann weitergeht. Man hat nicht mehr so das Interesse für die einzelnen Figuren, um zu gucken, wo das, wo das Ganze endet für mich war es dann eben nur noch, ähm, so, ja, Superkräfte, was machen die damit? Ähm, das ist auch eine Sache, die dann später in der Serie reingezogen wurde. Da wurde, das wurde sehr actionlastig. Man hat also viel, ähm, dann später investiert in verschiedene Zerstörungsszenarien und, und viel, viel Action auf dem Bildschirm und so weiter. Worunter, worunter natürlich dann eben die Charakterentwicklung und die eigentliche Storyline, die Konsistenz dann leidet.
3: Also ich glaube, ich habe irgendwo im Wikipedia-Artikel auch gelesen, dass Tim Kring so gemeint hat, dass ähm, er geplant hatte, in der zweiten Staffel mehr Charakterentwicklung ähm, zu bringen und die äh, die, dafür wurde die Staffel äh, sehr kritisiert, dass er halt äh, von der Zählgeschwindigkeit her stark na, äh, nachgelassen hat und halt mehr auf die Charaktere eingegangen ist und deshalb hat er vermutlich, also wäre jetzt meine Theorie, dass er vermutlich versucht hat, äh, ab der dritten Staffel dann wieder Geschwindigkeit und mehr Action reinzubringen, mhm. was halt der Serie sehr geschadet hat, finde ich.
2: Also was ich den, den Autoren immer noch zugute halte, ist bei der Serie, dass sie es doch schaffen, eine, eine lange Zeit lang diese vielen Charaktere auch gleichmäßig konstant einzubinden. Also es ist jetzt nicht so, dass man am Anfang irgendwie in der ersten Hälfte der ersten Staffel vielleicht 50 Charaktere einführt, dann sterben 30 davon oder so, sondern es geht schon sehr ähm, kontinuierlich immer weiter, dass man auch zu jedem Charakter wirklich den weiter ähm, zeigt, dem seine Story weiterentwickelt, ähm, mit ihnen interagieren lässt und so weiter. Also das, das halten die relativ lange auch durch, finde ich.
3: Ähm, ja, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass auch selbst die kleineren Nebendarsteller noch äh, die Story weiterbringen. Mhm. Und dass es quasi kaum Charaktere gibt, die einfach nur so zur Belustigung oder so als äh, totale Nebencharaktere da eingesetzt werden, sondern dass die halt auch immer noch äh, zur Weiterführung der Storyline quasi dienen. das ja. fand ich auch Es ganz gibt ganz eigentlich
2: fast keine unwichtigen. Figuren. Es gibt nur
3: ganz unwichtige Figuren, die man dann aber auch nur eine Folge sieht, eine Folge sieht und dann nicht mehr oder die man irgendwie dann... So, das sind so die Red Shirts, die dann... Ja. ja, die <lacht> sterben ja nicht alle, sondern die werden einfach irrelevant ja. irgendwann. Ähm, aber so alle, die irgendwas mit ist? diesem Superhelden-Universum zu tun haben und seien sie noch so unwichtig, spielen trotzdem eine, eine tragende Rolle, würde ich mal sagen. Also anders als
1: bei Game of Thrones, wo wir ja darüber geredet haben, dass äh, da ziemlich viele über die Klinge springen. Also ich habe es nicht geguckt, das war ja auch ein Grund, weswegen ich das nicht gucke. Ich hänge ja so an den Charakteren. <lacht> äh, wenn man sich dann erstmal so an die Leute gewöhnt hat, dann will man auch denen ihre Geschichte weitererzählt bekommen. Also
0: Das ist tatsächlich, ich finde aber, Game of Thrones ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil es nämlich auch eine Serie ist, die es schafft, eine große, relativ große Handvoll Erzählstränge gleichzeitig zu verfolgen, ohne, ohne dabei völlig irgendwie abzudrehen. Und die es auch schafft, dass die immer regelmäßig, dass sie alle miteinander was zu tun haben und dass sie halt wirklich in der gleichen Welt spielen und dass man teilweise es auch so hat, dass mal ein, ein Erzählschrank mal irgendwie für eine halbe Staffel nichts mit den anderen zu tun hat und dann plötzlich wieder reinkommt und ob die jetzt dabei sterben, das hängt halt so ein bisschen vom Ton der Serie ab, aber es ist, das fand ich auch bei Heroes wirklich gut, dass sie es auch geschafft haben, eben den Überblick auch zu behalten und das auch wirklich einigermaßen glaubhaft zu machen, dass die sich überhaupt begegnen, weil es ist ja schon Relativ schwer, überhaupt dafür zu sorgen, dass sich so in den USA, wo irgendwie ein paar hundert also Millionen Menschen leben, dass sich da zwei spezielle Charaktere treffen, ist ja gar nicht mal so, so leicht zu erklären, mhm. im Zweifelsfall. Jetzt
2: ist der Vergleich mit Game of Thrones, ist halt für mich immer so ein bisschen. Die haben eine Buchvorlage, die ja, sie einfach nur verfilmen genau. müssen. Ja. Bei, bei Heroes... Se, se,
1: selbst wenn du da sagst, äh, wir setzen sie nach der ersten Staffel ab, dann können alle anderen immer noch die Bücher ja. zu Ende lesen. Ja. Bei Heroes
2: ist ja wie bei vielen Serien so, dass, dass sich die Autoren das, den ganzen Kram erstmal selber ausdenken müssen und ja. sich das erstmal konsistent zusammenbauen müssen. Das, sind immer, das ist natürlich das Schwierigste.
4: Dieses Problem, dass wenn du eine du ne gute Idee für eine Staffel und dann ist es erfolgreich und du kriegst vor allem viel Geld dafür bezahlt, dass du es weiterschreibst. Und dann muss man sich halt was aus den Fingern saugen.
1: Aber ich meine, auch das, das funktioniert, ähm, man, wenn man sich zum Beispiel Babylon 5 anguckt, ja, auch eine Serie, die keine Buchvorlage hat oder sowas und trotzdem konzipiert war einfach auf fünf Staffeln und ja, das eine, eine ja. Story erzählt, die durchgängig konsistent ist und nicht, wo man, oh, wir hatten bei der ersten Staffel so viel Erfolg. <lacht> 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 haben wir ja selber auch
2: schon äh, besprochen bei Breaking Bad, ist ist einfach ähm, nahe an der Perfektion, was, was dieses... Ähm, Story Management über verschiedene Staffeln her. Die haben das auch ähm, auf fünf Staffeln, glaube ich, angelegt. Es kommt jetzt noch eine Staffel bei Breaking Bad, wenn ich jetzt nicht richtig, wenn ich es jetzt richtig habe. Ja. Ähm, und dann, dann ist da Schluss. Und das ist bis dahin alles bis ins Detail, wie es Tim Kring hier das auch für die erste Staffel Heroes gesagt hat, ausgearbeitet. Und natürlich geht das, aber die einen können das offenbar besser, die anderen können das vielleicht nicht so gut.
0: Ich glaube, interessant ist auch, dass ähm, diese Erzählstruktur, die irgendwie Heroes hat, das ist ja eigentlich eine, die ich jetzt persönlich eher so wirklich aus Büchern kenne, so sodass wirklich ganz viele Storylines parallel laufen. Das kennt man bei Serien eigentlich eher weniger. Da ist es ja meistens, dass es ein relativ eng begrenztes Set an Hauptdarstellern gibt, die auch immer zusammenbleiben. Manchmal wird irgendwie einer vor den Bus geworfen, aber es ist relativ selten und ich kenne es eigentlich eher so aus so Fantasy Romanen oder sowas, wo es halt wirklich ganz ganz viele Charaktere gibt, die auch teilweise sich für ganze Bände nicht gegenseitig kennen und dann erst irgendwie im Finale überhaupt zusammentreffen. Vielleicht ist es eine Schwierigkeit, das in so in dieser Umgebung, wie eine Serie produziert wird, das überhaupt hinzubekommen, diese diese Erzählweise von so einem Buch sozusagen, ohne die Buchvorlage wirklich zu haben.
1: Ja, aber Heroes hat es ja in der ersten Staffel geschafft.
0: Ja, ja, eine ja. Staffel lang, aber es ist halt, hat halt nicht den Atem gehabt, das dann ja, wirklich in, so ja, auszubreiten. Muss man
1: in, entweder muss man sagen, dann war es das nach der ersten Staffel oder... Wo wir wieder bei
0: meiner Theorie von Firefly werden. Ja, genau. genau das ist die letzte Dreiviertelstunde, reden wir dann darüber. <lacht> ja, grundsätzlich ist es, glaube
2: ich, schon schwierig, so äh, Serien komplex und erfolgreich zu machen. Das klappt nicht oft, deswegen wird auf diese Komplexität, glaube ich, oft verzichtet. Man sagt dann eben so, wenn man mal das Beispiel 24 nimmt, äh, seit, letztendlich gibt es einen Charakter und noch zwei, drei äh, unterstützende Charaktere. Oh,
1: und der Charakter und, äh, und der, der stirbt halt ab und zu. Und der Charakter und, ja. schlägt
2: sich durch acht Staffeln durch und ja. ähm, die Leute gucken es einfach. Weil er auch
1: immer wieder die Welt rettet. Ja, genau. ja und, äh,
2: und Komplexität, je mehr Komplexität eine Serie bringt, umso höher ist die Gefahr, dass sie nicht angenommen wird, dass die Quoten schlecht sind. Das muss jetzt natürlich nicht... Also ich bin zum Beispiel ein Fan von komplexen Serien. Das heißt aber muss aber nicht heißen, dass es dann eben gleich diese 14 Millionen oder wie viel das jetzt Einschaltquoten bei Heroes in der ersten Staffel bringt. Und das ist eine Leistung, meine ich, von Heroes, dass man eine derartige Masse von Charakteren und Handlungssträngen bringt, ähm, und diese das zumindest mal über eine Staffel erfolgreich hält und die, die ich sag mal die zwei die dritte Staffel sind auch noch recht gut gelaufen kann schlechter sein ja. aber äh, du merkst
4: schon auch eindeutig wie sie sich später halt verrennen. Irgendwie. genau ja klar wo ja. sie also, dann komische Storyelemente einbauen aber es war von Anfang
2: an Handlung komplex stehend, ja. und es war auch dann von Anfang an erfolgreich das ist das mhm. muss man erstmal mal hinkriegen ne?
1: ja aber dann hätten sie sich doch danach nach dem Erfolg der ersten Staffel Zeit nehmen können um zu, wenn, wenn, wenn das Studio sagt, okay, wir haben so vor, jetzt fünf Staffeln draus zu machen, ja, dann setzt man sich Das sagt
2: dir ja aber da kein Network in den USA. Die sagen, die sagen mach dir, weiter. mach eine Staffel, ja. wir kaufen noch eine Staffel mit, keine Ahnung, 15, 20 Folgen. Und dann gucken wir mal, wie die Quoten sind. Ja, Das legt sich ja kein Network auf fünf Staffeln fest und sendet eine Serie fünf äh, Jahre lang irgendwie auf dem Sendeplatz. Ja, aber, aber in, ohne in dem Tat, wissen, wie sich in da Zitat, das ist, was was wir
1: gerade hatten, sag, äh, sagen, sagt er ja doch, sie haben über fünf Staffeln geredet. Dann würde ich doch probieren, zumindest meine Serie, die ich jetzt habe, auf die fünf Staffeln anzulegen.
2: Ja. Clever wäre es natürlich schon, von dem Autor dann zu sagen, ich überlege mir jetzt Stoff und, und Storyline für, keine Ahnung, fünf Staffeln ja. und dann kann ich das abverkaufen. Äh, weiß ich ja nicht, wie die da so drauf sind. Ne? Und,
1: und selbst wenn es nicht klappt, ich meine, ähm, die Serie ist ja trotzdem mit einem Cliffhanger geendet, der nie aufgelöst wurde. Mhm, ja? Ja. Also ich meine, es ist ja so, so oder so kaputt gewesen jetzt. <lacht> ja? äh, da hätte ich, hätt ich mir doch trotzdem dann die fünf Staffeln vorgenommen und hätte gesagt, okay, wir machen jetzt hier einen Storybogen und erzählen eine Geschichte. Äh, alle sind glücklich und wenn es äh, nicht funktioniert und sie nach der zweiten Staffel absetzen? Ja, yes, so what?
2: Deswegen habe ich vorhin den Vergleich zu Breaking Bad. Die haben das offensichtlich besser gemanagt mit ihrem Content.
3: Ja. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Weiß ich nicht. <lacht> jetzt, äh, was was ist, jetzt bin ich geistig äh. abgeschweift. Ähm, ja, ich glaube, ich, hat, also ich hatte so persönlich ein bisschen das Gefühl, dass die sich zu sehr von den Quoten haben beeinflussen lassen. Also dass ist quasi, die zweite Staffel kam nicht so besonders gut an, also müssen wir was komplett anderes machen und viel mehr Action reinbringen und äh, die Zuschauer wollen Adrenalin, also müssen wir jetzt irgendwie die Storylines komplett umschreiben, äh, sodass wir da mehr Action und weniger Charakter und weniger Romanzen drin haben. Ja, aber die Leute können doch dann 24 gucken könnten hätten sie machen können hätte der Se Serie mit Sicherheit gut getan aber ist halt nicht so gelaufen hm. also jetzt im Nachhinein möchten. ist es halt auch schwierig zu sagen was da tatsächlich ähm, der letztendlich der Auslöser war der die Serie ja. verschlechtert hat und ich glaube davor war es so gut wie unmöglich zu sagen was da jetzt irgendwie welche Auswirkungen hm. auf die Zuschauer haben wird also mh, wie gesagt, erste Staffel, großartig, hat übrigens auch ähm, ein Golden Globe gewonnen. Sowohl als ähm, beste, bestes Fernsehdrama als auch äh, Masioka, äh, also äh, der Hiro Nakamura, äh, für beste Nebendarsteller. Im Jahr 2007 war das für die erste Staffel und ähm, ja, da sieht man... also. Also es ist so ein ist, bisschen ist, ist, ist schwierig. schwierig. Ja, ja Aber
2: das, das ist, denke ich, haben wir schon beobachtet bei vielen Serien, dass das einfach ähm, mit dieser Konstanz der Qualität einfach schwierig ist, durchzuhalten.
0: Also ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber ich hatte so, zumindest ich habe ja nur die erste Staffel gesehen bis jetzt, ich hatte immer so das Gefühl, dass die Serie auch noch so relativ unsicher ist, wo sie jetzt hingehört, ob sie jetzt so eine Blockbuster-Action-Unterhaltungsserie wirklich ist, weil das ist sie ja eigentlich nicht, aber sie hat immer so ihre Momente, wo es dann auch so ein bisschen cheesy wird, oder ob sie wirklich so eine, eines sein möchte, die so eine ganz klare Vision verfolgt, eine Geschichte wirklich erzählen will und Charaktere wirklich entwickeln will, weil es es wird, gibt so immer so Folgen, wo es so ganz viel auf die Persönlichkeit eingegangen wird und dann passiert dann halt einfach plötzlich super viel und irgendwie Leute werden ermordet und wahrscheinlich wird es dann, hat es dann einfach ist es dann irgendwann zerbrochen, als sie dann halt einfach nicht mehr in der Lage waren, zu sagen, okay, wir ziehen das jetzt durch, eine Geschichte zu erzählen, weil dann guckt halt keiner mehr zu, weil es halt von Anfang an nicht klar war, wenn du irgendwie sowas machst wie Mad Men, dann ist die ab der ersten Folge ist jedem klar, okay, das ist eine Serie, hier wird langsam erzählt, hier wird Zeitgeschichte irgendwie auch so ein bisschen abgefeiert, das gucken halt dann wirklich auch nur Leute, die das erwarten. Und bei Heroes wirkt es so, als hätte es einfach mal jeder geguckt. Und dann gibt es halt so die, so die Nerds, die möchten halt jetzt hier so Geschichte und es gibt halt alle anderen, die möchten Blockbuster und dann geht es halt irgendwann den Bach runter, wenn man sich da nicht ganz klar entscheidet, was man machen will.
3: Ja, ich glaube, die Serie bewegt sich halt auch auf einem geschwungenen Pfad äh, zwischen, ich würde jetzt mal sagen, 24 und The Wire, wenn man so die beiden so nimmt. Oh. Also The, the Wire das ist jetzt aber. The mutig. Wire. Da nee. 24 ist schon,
2: ist schon recht. Äh ist ja fast eine Beleidigung eigentlich
3: <lacht> ja aber ihr, ihr wisst was ich meine also The Wire sehr komplex sehr viele Charaktere man wird mitten ins Zeitgeschehen reingeworfen und braucht erstmal fünf Stunden äh, fünf Folgen um sich überhaupt irgendwie äh orientieren zu können, wer denn jetzt welche Rolle hat und wer wie drauf ist, weil überhaupt nichts erklärt wird. Und dann auf der anderen Seite so dieses komplett actiongetriebene, komplett unrealistische 24, was mich nach <lacht> einer Staffel schon so unglaublich abgestoßen hat, dass ich es nie wieder hören will. Also, das, also, sind, das die, sind schon...
2: Dass die Action der Serie nicht gut steht, fand ich auch, haben wir es ein bisschen an den Special Effects gesehen, die sind jetzt nicht so wahnsinnig gut, gerade wenn es so nee. Richtung... Was gibt es da, alles Feuerbälle, Explosionskram und so weiter, das sieht ja. jetzt
3: alles nicht so wahnsinnig gut aus. Auf der aus. anderen Seite muss man sagen, das war halt 2006, da waren die halt auch mit der, mit der ganzen Technik und so, da war das halt echt noch teuer.
2: Also in Serien, ja. In, ja. in
3: Serien, also in Filmen hat man da schon viel bessere Technik gehabt, aber die hatten auch viel mehr Budget. Ja. Und man muss halt auch dazu sagen, dass es erst so in den letzten drei, vier Jahren so richtig gute Special Effects auch in Serien gibt, seit das Ganze halt ein bisschen billiger zu produzieren ist.
4: Es gibt aber auch immer noch genug Serien, wo die Special Effects
3: richtig scheiße sind. <lacht> Natürlich. Aber, ähm. aber guck dir mal jetzt zum Beispiel die 2005er Staffel von Doctor Who an. Die sieht auch aus wie Krütze. Ja, ja, genau. <lacht> das,
4: deswegen habe ich es auch aufgehört und ja, kein Doctor Who musst du vielleicht geschaut. mal
0: die, die, die dann in HD sind und gut aussehen. Vielleicht musst du da nochmal reingucken. Vielleicht.
2: Bei Heroes, ähm, was, mir auch, was mir so jetzt aufgefallen ist, dann so eigentlich jetzt die letzten Jahre nach der Serie, das so... Dass Heroes so ein bisschen dieses äh, normale Menschen bekommen, Superkräfte-Thema angestoßen hat. Also das war mir da, da also zumindest davor war mir das, ist mir das nicht so bewusst gewesen, dass das Ach, thematisiert das gab wurde. Ja
3: auch Die ganze Zeit so die X-Men-Filme und Serien gab es ja auch.
2: Ja, aber X-Men, das sind ja Leute, die sind eigentlich. Pff, die sind schon immer Superkraft, Superkräfte, kommen ja, das, dann zu die dem Doktor-Rollstuhl. Zu zu die, die <lacht> du meinst Professor
3: Xavier. Ja. Ja. Und,
2: und sind Camp da halt, PK. und sind einfach ihr Leben lang dann Superkraft-Leute. Aber das mhm. sind ja hier Menschen, die mit ihrem normalen Leben parallel dazu noch klarkommen müssen. Und ähm, das wurde dann zumindest bei Serien, meine ich, so ein bisschen nochmal neu gestartet, dieses Thema. Da ne? gibt es ja andere Serien,
3: die das, was Ähnliches thematisiert haben danach. Genau, also was es zum Beispiel auch gibt, ist ja dann, was wir schon äh, besprochen haben, war Misfits, was wir schon kennen. Ähm, in neuester Zeit gab es auch noch dieses Alphas, was mir jetzt persönlich überhaupt nicht gefallen hat, ähm, aber halt auch so Leute mit Superkräften anspricht. Ähm, jetzt in jüngster Zeit wahrscheinlich am bekanntesten wäre Touch. Mhm. So fällt euch sonst noch was ein?
0: Ja, wir könnten vielleicht auf Misfits was noch ein bisschen eingehen, oder? Weil ja. also mir kommt Misfits da so gibt's vor schon viele Parallelen. Okay, als wäre es wirklich, es ist ja fast. Du hast jetzt es, Misfits ja vor Heroes gesehen. Ja, ja, natürlich. Es, also es wirkt wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich. Man könnte ja fast schon behaupten, dass Misfits sozusagen so eine verkleinerte Version von Heroes halt in einer <lacht> Gegend in Großbritannien ist, weil es ist ja im Prinzip sind diese Es sind ganz normale Leute, die können plötzlich Dinge, ob das jetzt dieser komische Sturm ist oder irgendwie Mutation, ist ja auch völlig egal. Und die eben dann auch nicht sofort Superhelden werden und Capes anziehen durch die Gegend ziehen, <lacht> <lacht> sondern das ist halt im Prinzip Hero, Heroes halt noch ein bisschen dreckiger so, die sind halt dann auch wirklich wirklich keine besonders guten Menschen, weil bei Heroes haben wir zumindest noch irgendwie Hero, der zumindest mal versucht so ein bisschen. Ja, und der Peter ist letztendlich auch ein ziemlich guter Mensch. Genau. Und bei Misfit ja. sind es halt so wirklich normale Leute, also richtig normale Leute, ja, die nicht so Hollywood normale Leute, <lacht> sondern normale normale Leute.
3: Ja.
2: Also mich hat es auch ganz stark ähm, erinnert, Flyde, wir haben letztens auf dem Fantasy Filmfest, auf dem Fantasy Filmfest Nights 2012 äh, Chronicle die, gesehen. Äh, guck
3: mal in die Empfehlung.
2: Du wirst den Film nachher noch mal richtig, genauer richtig. erklären. Ja. Aber Chronicle ist eben auch so ein Film, ja. der das Ganze eigentlich noch mal exakt wie bei Heroes ähm, thematisiert. Und ähm, pff, da kommt bestimmt noch ein bisschen was in mhm. der, der Film-TV-Serienlandschaft. Also ich würde mich freuen, wenn es vielleicht
3: auch mal vielleicht eine weitere Serie gibt, die nichts mit den momentanen Charakteren zu tun hat, aber im selben Universum spielt. Weil das Heroes-Universum haben wir zwar jetzt. Stellenweise ein bisschen angesprochen, da gibt es so diese ominöse Company und Primatech und irgendwie die Linderman Group und so aus dem Universum und den Leuten mit Superkräften könnte man ja vielleicht auch noch eine andere Serie, die einen ganz anderen Fokus hat, machen. Fände ich auch mal interessant.
2: Ja, also zumindest ist dieses Superhelden-Thema jetzt dann noch nicht so langweilig,
3: oder? Ja, auch Kann man die, auch was mit Auch ranstellen? die komplette Symbolik, die da in, in der Serie benutzt wird, also sei es jetzt dieses Helix-Symbol oder sei es irgendwie diese ganzen Deckfirmen und sonst irgendwas, ähm, da könnte man auch noch was draus machen, denke ich.
1: Was mir jetzt gerade noch so eingefallen ist, ähm, auch ähm, so die... Die, die Geschichte mit dem äh, Sprecher, der am Anfang und am Ende immer
3: auftaucht. Oh ja, das war das. Das ist genau das ist ja. äh, Mohinder, der die Gesamt, der das Voice-Over am Anfang und, der, und Ende jeder Folge spricht, und das ging mir ja dermaßen auf die Nerven. Der ist unglaublich. Das ist unglaublich furchtbar. Aber erzähl weiter. Es oh, ist halt nee, cheesy, einfach.
1: Nee, nee, es ja. ist mir einfach nur gerade nochmal eingefallen als Stilelement. Ähm, was, was auch nicht oft vorkommt. So. Naja, doch
3: öfter, äh, schon, schon zum öfter. Zum Beispiel aber den Touch. <lacht> da haben wir das auch wieder, nur okay, dass es da der stumme Junge ist, der das Voice-Over spricht. Okay, ich habe ja. Touch nicht gesehen. Ah, der stumme Junge spricht das. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, also der ist ja nicht so stummer. Ja, der Fly,
4: hast ähm, einfach Voiceover immer. Ich finde es nicht so schlimm. Mir nee, so ist es jetzt auch nicht so es negativ hat, aufgefallen. Das hat dass tatsächlich
3: gu gut es hat gemachte Voiceovers, Was mir jetzt spontan einfallen würde, wäre zum Beispiel das, das Voice-Over aus äh, Goodfellas. Das ist wirklich ein großartiger Film, wo das halt auch gut eingesetzt wird, aber okay, geht so weit.
1: <lacht> ja, ja, okay.
3: Ich, ich fand es auch nicht
1: schlecht, also es hat, hat äh, dem schon nochmal so einen Rahmen gegeben. So. Hat so ein mein, bisschen das,
3: das
2: Mysteriöse unterstrichen, fand ja, ich auch. Ja, genau,
1: doch. und so übergeleitet, Passt ganz gut. Äh, immer von, von der einen Folge zur nächsten so ein bisschen, oh ja, so zusammengefasst und
0: ähm, ich fand es nicht schlecht. Ich fand das Voice-Over eigentlich eher ein bisschen störend, so als Symptom von so einem Problem, das ich auch ein bisschen mit Heroes hatte, nämlich, dass es... Es wirkt immer so ein bisschen als würde es noch ein bisschen versuchen noch mehr episch zu sein als es ich? eigentlich ist, okay. weil es wirkt immer so, ja, es ist jetzt eine ganz globale Sache und die ganze Welt verändert sich mhm. und das spielt dann in Wirklichkeit spielt es ja doch nur in den USA und, es, es und ist es so ist ein bisschen, nur in New York, ja, es, ja, es gibt ein bisschen noch, noch so ein paar Szenen <lacht> auf so einem
3: Dachgarten in Tokio und
0: so Ja, aber meine. es ist halt nicht, also es wirkt irgendwie immer so ein kleines bisschen pompöser, als es vielleicht verdient hätte. Und ich finde es eigentlich auch immer besser, wenn man den Serien einfach von sich aus anmerkt, wenn sie plötzlich jetzt so richtig globale Dinge... Äh, mein Satz macht keinen Sinn Mach weiter bleiben. Aber es ist, ähm, <lacht> es ist, ähm, ist ja tatsächlich, hast du, hast du ja richtig
2: gemerkt, eigentlich ja global oder ähm, episch angelegt gewesen, die Serie. Auch
3: mit diesem Intro, mit diesem Globus, ja. der so reinfährt. Genau, und, und, so, und ja. ähm,
2: das ist ja auch storymäßig, ähm, hat hat Tim Kring sich ja da überlegt, das so in verschiedene Volumes ähm, äh, oder Abschnitte ähm, Kapitel zu unterteilen. Ähm, das erste Kapitel für die erste Staffel ist, glaube ich, dann Genesis. Äh, ja. Die zweite ist dann Generations. Das dritte äh, Villains und das vierte Redemption. Also man hat dann so, so richtige Kapitel entworfen für diese komplette Storyline. Und das hat ja eigentlich, das hat mich dann eben so ein bisschen überrascht. Ähm, eigentlich hat dieses, dass man am Ende, am Anfang schon so sagt, so Kapitel 1, Kapitel 2, was so ein bisschen das Epische rauskehrt, okay. ähm, impliziert ja aber eigentlich auch. Ich habe eine dass, Story. Ich habe ich hab ein, hab einen Riesenplan für eine gigantische, krasse Story äh. und jetzt ähm, erzähle ich dir euch ein paar Staffeln lang.
3: Vielleicht hatten sie auch nur die Namen für die. Ja, genau. Ja.
0: Das sind, am
2: Ende hatten sie dann doch wohl nur die Kapitelüberschriften.
0: Ja, ja halt. Das ist ja so das typische äh, Star-Wars-Problem. Also man hat, man macht einen Film und man nennt ihn einfach mal Episode 4, eine neue Hoffnung, ja. weil man es cool findet und weil man so ein bisschen so diese, gerade sich da so ein bisschen anknüpft, auch an die Zeit, dass man so diese Serien-Dinge tut. Und dann macht man halt dann plötzlich Filme, die dann 5, 6 und dann 1, 2, 3 heißen. Und alle sind irritiert. Aber das kann ja durchaus, also nur weil man sagt, das ist jetzt Genesis, heißt es ja noch lange nicht, dass man dann auch Deuteronomium oder wie das heißt schreiben muss. Ja, aber das ist, ähm, also, mir hat das, mich hat
2: jetzt diese Kapitelgeschichte auch wiederum wie das Voice-Over nicht sonderlich gestört, sondern es war halt so ein bisschen, ja, hat zu so dieser, Geschichte so ein bisschen beigetragen.
3: Also es gibt so zwei Dinge, die mich am Stil extrem gestört haben. Das eine habe ich schon angesprochen, das war das Voice-Over. Das zweite wäre diese ständigen
0: Einblendungen. Ach nee, die sind gut. Ich kann mir nämlich Echt? keine Namen merken. Ja, aber man sieht dann ständig
3: so den vollen Namen und wenn dann irgendwie zwei oder drei sind, dann sieht man hier irgendwie... Ne, 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 ne. Und dann noch den, dazu den Ort und vielleicht auch noch den, die Zeit, in der das gerade spielt. Da finde find, find ich mich... Als Zuschauer so ein bisschen verarscht, weil ich mir, weil ich immer so denke, die trauen mir jetzt als Zuschauer nicht zu, dass ich weiß, um was es da naja, gerade es geht. Ja, das ist halt dann für mich.
0: Äh. <lacht> ja, wobei ich gucke auf also, gerade Wire und es geht auch, aber naja, ja. ich bin halt faul.
1: Ja, ich meine, vielleicht ist es tatsächlich, weil sie so viele Charaktere eingeführt haben, aber mir ist es jetzt gar nicht negativ aufgefallen. Es ist schon ewig her, als ich das das letzte Mal gehabt ja, habe. Also, ist gut, Warte, ja. gut, mich nerven ja.
3: auch die komischen 3D-Schriften bei Fringe, aber das ist vielleicht mein ja. persönlicher Geschmack wahrscheinlich ja, am vielleicht. ehesten. Ja.
1: Es ist mir echt, also ich hätte jetzt gar nicht mehr gewusst, dass das überhaupt stattfindet ähm, und es ist mir nicht negativ aufgefallen. Aber gut, so ist es halt. Ähm, ja, wo kann man die Serie denn äh, kaufen, beziehen, wie auch immer, weil im also Fernsehen läuft sie, glaube ich, gerade nicht mehr, oder? Da die
2: Serie komplett ja abgeschlossen ist seit über zwei Jahren, kann man das natürlich alles auf DVD, Blu-Ray und was weiß ich alles kaufen. Ja. iTunes Download ähm, läuft auch sogar noch in Deutschland im Fernsehen, zurzeit ähm, auf Sci-Fi. Ähm, ist ein Pay-TV-Kanal, der eben über die verschiedenen Sachen ähm, zu haben ist. Da läuft es ähm, rauf, und rauf und runter. Allerdings, habe ich das letztens erst wieder gelesen, zeigen die das momentan, Ich glaube immer nur die erste und die zweite Staffel. Aus irgendwelchen Gründen werden die dritte und die vierte Staffel da nicht gezeigt, noch Scham nicht gezeigt. <lacht> ähm, <lacht> Aber wie gesagt, ähm, da die Serie ja schon länge, lange da ist, gibt es das eigentlich auch kann man sich die komplett besorgen und dann einfach angucken. Genau, ja. also ich
3: habe gerade mal geguckt, die kosten so um die 90 Euro rum. Komplettpaket Komplettpaket, mhm. Heroes, 23 DVDs gibt es bei Amazon, sogar als Blu-Ray. Aber da
1: gibt es nur die eine, in Deutsch gibt es nur die
3: eine als Blu-Ray. Ja, es gibt einen UK-Import mit den ersten vier Staffeln. Da ist aber nicht die deutsche Tonspur drauf. Richtig, dazu wollte ich auch noch kommen. Guckt euch bitte nicht die deutsche Tonspur an. Ich habe mal den Fehler gemacht zu versuchen, eine der eine der Folgen, so die erste Viertelstunde oder so habe ich es durchgehalten, äh, einfach um zu sehen, wie sie auf Deutsch wirkt, mit der deutschen Tonspur zu sehen. Und das ist das ist furchtbar. Also, <lacht> also ich wie, fand wie, das ist
1: es, wie ist es mit Hero da gemacht eigentlich? Er spricht
3: die ganze Zeit Deutsch, glaube glaub ich in, ja.
1: Weil es ist ja im Englischen, manchmal spricht er ja nur Japanisch, manchmal mhm. ist er, also dann ist einfach geschrieben, was er sagt. Ja. Äh, das das ist, ähm,
2: ist im Deutschen dann ähm, auch so, aber er spricht halt statt Englisch einfach Deutsch. Und, ähm,
1: aber er spricht japanisches die, Deutsch? Nee, oder diese oder?
2: japanischen Sachen, die werden in, in der deutschen Fassung, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, reduziert. Also es ist seltener, meine ich, als in der englischen Fassung, wo er auch tatsächlich dann äh, Japanisch
3: also Wie gesagt, Japanisch ich habe es irgendwie auch nur zehn Minuten durchgehalten und Ach. da, da habe ich... Äh, keinen Dialog
0: von hero so mitgekriegt. Ja. Ja, das heißt. ähm, also ich habe eine Fassung gesehen, die, die deutsche Bildspur war allerdings mit der englischen Tonspur, aber ich, die deutsche war auch noch zusätzlich dabei. Amüsanterweise Das fehlte, muss jetzt noch das mal, ja, noch, noch Also mal erklären, ich hatte was? alle das Spuren mein, auf einmal. Das, <lacht> nein, das Bild, deutsche, <lacht> nein, nein, das Bild ist das Deutsche, das heißt die ja. Einbildungen waren alle auf Deutsch. Ja. Der, die Tonspur hatte ich sowohl die englische als auch die deutsche. Ja,
1: aber wie willst du die denn Und gleichzeitig hören? Hat nein,
0: er nein. nicht gemacht. Das, lass mich mal weiter erzählen. Und amüsanterweise war in dieser Bildvariante waren keine Untertitel für das Japanisch dabei. Was ja auch logisch ist, weil das ja in der deutschen Variante auf Deutsch übersetzt wurde. Das heißt, also ich habe das natürlich mit der englischen Tonspur geschaut. Und dann waren dann zwischendurch dann immer so fünfminütige Szenen, wo ich kein Wort verstanden habe. Dann habe ich irgendwann angefangen, die Tonspur zu wechseln in diesen Szenen, weil ich wissen wollte, was zur Hölle die eigentlich reden. Deswegen kann ich jetzt, kenne ich die beiden Stimmen jetzt auf Deutsch und die sind tatsächlich erträglich, aber es ist halt nicht so wirklich Sinn der Sache, wenn man die die ganze Zeit Deutsch reden hört, weil es ist ja... Es macht dann auch keinen Sinn mehr, dass kein Charakter sie versteht, wenn sie einfach neben jemandem stehen und auf Deutsch über ihn reden. Ja. Und japanisch würde man sie halt nicht verstehen und auf Deutsch. Äh, ja, das ja ist aber halt man, kann, man, kann, man
1: kann sie doch japanisch reden lassen und einfach eine deutsche Einblendung Hat machen. man aber nicht gemacht. Hat, hat
2: man, nicht nicht gemacht. Gut, man hat es, es gemacht, aber nur in ganz, ganz wenigen Szenen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. In der ersten ähm, Staffel nicht. Ja, ich glaube, so zweite oder dritte Staffel gibt es so ein paar Abschnitte, wo das auch passiert. Das hat aber dann auch wieder andere Bedeutung. Aber ansonsten sind die komplett synchronisiert. Ja, also ich
3: glaube, das verwirrt einen auch dann ähnlich, wie ich verwirrt war, als ich zum Beispiel Saving Private Ryan auf, das erste Mal auf Deutsch gesehen habe. Da ist es nämlich auch so, dass, dass die sich dann quasi im Krieg gegenseitig äh, begegnen und sich die Amis und die Deutschen gegenseitig auf Deutsch anbrüllen, aber sie sich nicht gegenseitig verstehen. Das ist auch sehr schlecht gemacht, finde ich. Und, ja. ist es ist
1: genauso schlecht gemacht, wie wenn, wenn du manchmal deutsche Stimmen hörst in amerikanischen Filmen, wo du denkst, Hätten sie nicht wenigstens jemanden können nehmen, der wirklich Deutsch spricht, Oder dann die, irgendwie zu Ami den Text vorzulesen. Also <lacht> die
2: Synchronisation bei Heroes ist ähm, fand fand ich dann recht Figurenabhängig. Es gibt Figuren, die sind recht gut synchronisiert mit einer passenden Stimme und auch, wo man sich ein bisschen was zu dem Text gedacht hat. Und es gibt Leid. Das ist ja das Problem auch bei deutschen Synchronisationen, wenn eine Serie komplex wird und viele Figuren hat. Dann gehen, ein, gehen einem irgendwann die Synchronsprecher aus und dann hat man eben zwangsläufig auch welche dabei, die eben dann nicht so gut sind. Das ja. ist dann das ja, Thema. Genau.
1: Also wenn ihr trotzdem die deutsche Spur wollt, dann müsst ihr die DVDs holen. Kann oder man die, auch angucken. Oder die vierte Staffel gibt es zumindest in Deutsch auf Blu-ray. Alle anderen gibt es halt nur als DVD. Oder mhm. wenn ihr äh, die englische wollt, dann empfehlen wir hier jetzt einfach das Blu-ray äh, UK Import, wo
3: alle also ich glaube, man möchte 30. die auch in HD sehen, weil es an sich vom Film her und so eine hübsche Serie ist.
1: Ja, die ist auch in HD gedreht, also ich verstehe mhm. auch nicht, warum man die dann nicht auch noch auf Blu-Ray rausgeben kann. Also
3: wird schon noch gemacht, das passiert aber eben
2: Na, immer nur später.
1: Naja, aber es macht keinen Sinn, die vierte Staffel 2010 in Blu-Ray zu bringen, wenn du den Rest nie bringst.
2: Das ist, ähm, da wird dann immer drauf gewartet, wie das Blu-Ray sich bei sowas verkauft. Und wenn das gut weggeht, dann werden die anderen Staffeln dann nachgezogen. Aber das ja. ist
1: halt immer... Es ist, ist ja auch kein, ist ja kein, kein Aufwand. Ich meine, das Material ist ja da.
4: Könnte man natürlich auch mit der ersten Staffel anfangen, nicht mit der vierten. Ja, ja. Also <lacht> mit, mit der die am besten gelaufen <lacht> ist
1: einfach. Ne? Also ich glaub,
2: Wahrscheinlich war es da am billigsten, eine Blu-ray herzustellen, weil die vielleicht schon irgendwie digital oder
3: sowas
1: vorläuft. Das kann schon sein. Also ich ja, glaube die, die zwei werden auch digital... Die
3: Weiß man ja nicht. Na klar. Na klar. Es kann die auch drehen, sein, dass die, die analog drehen. gedreht wurden und dann später einfach nur nachdigitalisiert wurden.
2: Kann schon sein. schon
1: sein, aber
3: 2006... Also meistens
2: sind es wirklich Kostengründe, die dann eben das Gut, den Verleih nicht. dazu verleiten, ja. irgendwas zu tun. Also
3: ich glaube, als Gesamtfazit können wir sagen, kauft euch einfach den UK-Import, die Blu-Rays, mhm. äh, erste bis vierte Staffel auf Englisch und seid glücklich damit. Mhm. Oder zumindest die ersten beiden Staffeln, sagen wir es mal so.
1: Okay, wollt ihr noch irgendwas zur Serie sagen oder sollen wir den... Teil jetzt. Wir sind da, äh, denke ich, ziemlich durch. Ich glaube, glaub,
3: wir haben das jetzt erschöpfend behandelt. Erschöpfend behandelt, genau. Ja.
1: Okay, dann äh, zu unserem letzten Punkt, den Empfehlungen, die wir hier so ein bisschen immer haben. Äh, Flydi, das hatten wir schon angesprochen, du willst unseren Film vorstellen?
3: Genau, also ich war vor kurzem äh, zusammen mit Phil beim, bei den Fantasy-Filmfesten Nights und da lief unter anderem Chronicle, was so ein. Ja, so ein interessanter Film ist, der so ähnlich wie zum Beispiel Cloverfield ähm, aus der Sicht von nur einer beziehungsweise zwei Videokameras gedreht wird, die immer von den Protagonisten in der
4: Gegend rumgeschleppt werden. Oh Gott, das hört sich nach Shaky Cam Deluxe an.
3: Ähm, ist es ein bisschen, aber es, es ist besser gemacht, als man sich es jetzt äh, auch spontan anhört. Also
4: bei Cloverfield war mir durchgehend schlecht Echt? und ich fand den Film man furchtbar. Bei, das ist eines der bei, schlechtesten äh, Filme, den ich seit den letzten Jahren habe. Man kümmert. hat bei Chronicle
2: einen sehr eleganten Weg gefunden, richtig, eine stabile richtig. Kamera äh, äh, Obwohl es ein Handicam ist, äh, hinzukriegen. Ja. Und das sieht man dann in dem Film sehr eindrucksvoll. Genau, also
3: ich weiß nicht, das ist auch schon relativ früh klar, was da passiert. Und zwar gehen halt ähm, sind drei Jugendliche, so Highschool-Kids, äh, sind auf einer Party, äh, gehen aus irgendwelchen Gründen in den Wald, weil sie irgendwas gesehen haben finden da so einen Krater, wo irgendwas eingeschlagen ist und irgendwas rumleuchtet und beginnen danach... Fassen es, als, fassen es an? Genau, <lacht> genau, genau, genau rennen da rein, filmen das Ganze und so, fassen es an und äh, fangen danach an, Superkräfte zu entwickeln.
1: Je, Superkräfte.
3: Und ich, find, also ich fand den Film äh, deshalb relativ gut gemacht, weil er, ich sag mal, realistischer als andere Filme darstellt, was es so diese Allmachtsfantasien mit einem machen können, wenn man denn irgendwie plötzlich mal viel, viel krassere Sachen machen kann als andere. Mehr möchte ich dazu, glaube ich, jetzt nicht sagen. Aber es ja, ist ja, man kann sich ja
1: mal an oder man kann sich ja erstmal den Trailer angucken. Mhm. Also, ich habe mir den Trailer damals angeguckt und habe gedacht, hmm, Road Movie mit irgendwelchen. Ja, so sieht es im Trailer aus. Ich kann, ich kann, was da wirklich passiert ist, glaube weiß ich nicht. Ich habe den Trailer gar nicht angeguckt. Ja, ja, <lacht> ja. also da ja. sah es so aus, als wäre es irgendwie ein. ein, ein Jugendliche, die sich auf irgendein Roadmovie begeben äh, ähm, und dann irgendwie merken, dass sie Superkräfte haben und irgendwie sich gegenseitig zoffen und Autos kaputt machen, indem sie sie mit ihrem äh, Mind äh, kaputt machen und gegenseitig und böse.
2: Und, also das ist oh. nicht das, was in dem Film passiert. Das ist
3: tatsächlich <lacht> das, äh, das, was in dem Film ich jetzt passiert. Nicht. Ähm.
2: Das, ist, äh, das ist eine grundlegende Empfehlung, die man geben kann. Schaut euch keine Trailer zu Filmen an, weil mhm. die Trailer geben in allermeisten Fällen ein völlig falsches Bild von dem, was in dem Film dann wirklich passiert. Ja,
3: genau, also dann braucht man auch keine Trailer machen. Also ja, nö, braucht man eigentlich nicht. Also dadurch, dass es auch eine, eine relativ frühe Vorpremiere war, die im Originalton lief, bin ich auch noch nicht sicher, ob der schon in Deutschland im Kino kam oder noch kommt. Der Film, ist, glaube ich, schon, Film, weißt du, der ist schon angelaufen. Der in Deutschland. ist schon angelaufen, genau. Ich habe schon ansonsten, Plakate gesehen auf jeden Fall. Ansonsten kauft ihn euch einfach auf Blu-ray oder auf DVD, wenn er rauskommt. Das lohnt sich oder leid es aus oder ihr wisst, wo ihr jetzt die Sachen herbekommt.
0: Okay, Dirk dirk Das bin ich. Ähm, dirk. Ich habe das schon aus. mal in einer der ganz frühen Ingo. Episoden habe ich mal eine einzelne Folge Dirk Gently gepickt. Das ist äh, das nicht so bekannte Werk von Douglas Adams. Ähm, das ist äh, Dirk Gently ist ein holistischer Detektiv. Das heißt, ein was? Ein ja, holistischer, holistischer Detektiv. Detektiv. Das heißt, seine Methode ist, er glaubt an die fundamentale Verbundenheit aller Dinge. Und äh, er tut halt einfach irgendwelchen zufälligen Dinge und hofft, dass sich dadurch seine Fälle lösen. Und weil es halt Douglas Adams ist, ist es ausgesprochen lustig und ausgesprochen gut. Ähm, und die BBC hat vor einer ganzen Weile mal davon eine Pilotfolge produziert, die auch schon sehr lustig war. Allerdings sich relativ auch nur so den Charakter genommen hat und so ein paar Eigenheiten und dann was versucht hat, da was Eigenes oder eine eigene Geschichte daraus zu basteln. Was jetzt nicht meine Lieblingssache ever war, aber doch irgendwie ganz unterhaltsam ist. Und jetzt haben sie sich auf jeden Fall entschieden, da die erste Folge, die erste Staffel irgendwie, jetzt eine erste Staffel zu produzieren. Da gibt es jetzt drei Folgen, die sind vor, ich glaube, vor einem Monat oder so mal ausgestrahlt worden die aber nichts mit dem Piloten zu tun haben. Wobei der Pilot ist, glaube ich, dann so die Vorgeschichte. Das ist so. tatsächlich echt interessant, weil ich habe den Piloten damals gesehen, das ist schon
3: über zwei Jahre her oder so. Das gibt, den gab es auf jeden Fall schon sehr, sehr lange her. Ja, ja, der ist sehr, sehr, sehr lange mich, her. Da habe ich mich ständig gefragt, wo denn da die Serie dazu bleibt, weil ich fand den Piloten eigentlich ganz cool. Ja, der also. ist
0: ganz cool, aber also er ist halt nicht... Nicht so wie Douglas Adams, wo man halt wirklich auf dem Bo am Boden liegt die mhm. ganze Zeit und überhaupt nicht mehr kann. Das heißt, die Serie jetzt ist dann mehr Douglas Adams? Nee, die Serie ist tatsächlich genauso wie der Pilot. Also sie haben sich ah, den Charakter okay. genommen mhm. und das Setup und wie es halt so ist und haben dann eine eigene Geschichte draus gedreht die halt ähnlich abgedreht und absurd ist, aber halt nicht, nicht so diesen letzten Touch von Douglas Adams hat. Deswegen einfach mal anschauen, wenn man britische Komödien mag. Sehr gut. Genau.
1: Und Miniserie, demzufolge. Miniserie.
0: Der hat drei Folgen, kann man gut weggucken.
1: Mhm. Kommt vielleicht noch eine weitere?
0: Wissen wir nicht. Ist herrlich abgedreht. Und eine ähm. gute Persiflage auf Sherlock. Mhm.
4: Skins? Ähm, ja, das ist das, was ich die letzten Wochen eigentlich ähm, durchgängig konsumiert habe. Ja. Ich weiß nicht, das ist glaube ich auch schon so eine Art Serienklassiker eigentlich. Ähm, ist eine britische Serie, die sich um eine Gruppe Jugendlicher dreht. Ähm, also es wahrscheinlich spricht es auch am ehesten ein Zielpublikum an, das den äh, Charakteren altersmäßig nahe kommt, zumindest einigermaßen. Das wäre dann wie alt? Also so unter 25 sollte man vielleicht sein, würde ich sagen. Vielleicht gefällt es dir trotzdem. Ja, so wie das Leben halt so als Teenager ist. Um, es geht, das ist auch gute Zeiten, schlechte Zeiten, glaube ich. <lacht> um, ja, nee. Aber in gut. Also da werden alle möglichen Themenkomplexe angesprochen. Also es geht von Homosexualität über irgendwie Tod, Suizid, Schüler, Lehrer, Verhältnisse, verschiedenste Subkulturen. Das, ähm, was in so einem normalen Leben alles auf einem Haus so Ja, also so zusammenkommt. eigentlich alle Probleme, die, die ein Teenager so, so in seinem Leben ja. äh, erfahren ja. könnte. Und das Ganze halt, also ich hab, kam, konnte mich mit den Charakteren sehr... Ähm, irgendwie verbinden und mhm. fand das total gut.
3: Ähm, weißt du zufällig, woher der Titel kommt? Ähm, nö. Weil als, als ich den Titel Skins gelesen, hat, äh, gelesen hatte, da musste ich ähm, spontan ähm, an den Film mit Elijah Wood denken, der ist Hooligans. Und da ging es halt, halt um so englische Jugendliche, die oh. irgendwie so sich in der Gegend oh.
4: Nein, es, und geht und um, es geht um heute. Also okay. nicht um Skins Was? Skinheads.
0: Es geht um heute? Ja, ich <lacht> <meine> <lacht> die Haut, die hm. heute. Achso, okay. Ja, ja. Hm.
3: Ja, aber trotzdem, das ist das ist trotzdem ja, sehr sehr, klar, sehr merkwürdig. Aber, genau, also ich dachte, als ich den <lacht> da habe ich
4: bis jetzt kein einziges Mal dran gedacht. Dass Nichts das, das, nein.
3: Also ich musste da immer an prügelnde äh, Jugendliche mit Glatzköpfen ja. denken. Ja. Ja. Also es okay.
4: ähm, ist auch in, in, in Großbritannien ziemlich erfolgreich. gibt mittlerweile sechs Staffeln, wird gleich bald eine siebte geben und da wird nach zwei Staffeln wird im Prinzip der komplette Cast immer ausgetauscht, hm. was ziemlich krass ist, wenn man so zwei Staffeln sich mit denen da durch ihre Probleme durchgeschlagen hat und auf einmal, bam, sind sie alle weg. Alle tot. Alle weg. Und dann kommen aber wieder ganz coole neue Leute. Also ja, ich bin da jetzt in der vierten Staffel und kann fast nicht mehr aufhören.
1: Okay, ich habe äh, die TNG Blu-Ray äh, mir rausgesucht, ähm, also ähm, Star Trek Next Generation, wird jetzt äh, neu ähm, eingelesen, neu geschnitten und kommt auf Blu-ray raus. Ähm, jetzt die erste Staffel wahrscheinlich noch dieses Jahr und dazu hatten sie erstmal so eine Test-DVD, äh Quatsch, Test-Blu-ray gemacht mit drei Folgen drauf und ähm, ja, sieht schon krass anders aus irgendwie. Echt? So. Zwischen SD und Blu-ray ist schon. Ist das auch?
2: Ähm, also die ersten, wenn Fly, die du hast dir das glaube ich letztens erst angeguckt. Ja. Die ersten Staffeln sind doch bei The Next Generation sind die nicht in 4 zu 3? Ja. ja. Haben die das da angepasst oder nee, ist, es, ist 4, das, es? bleibt 4 zu Also 3. HD 4 zu 3. Ja. Okay, cool.
3: Also ich glaube, was äh, relativ bekannt dabei ist, ist so Mission Farpoint. Also ich glaube die allererste Folge sogar von, ja. von TNG. Ja. Oder die, die ersten noch, zwei oder die ersten zwei also ja. sind hm. sind
1: Doppelfolge
2: und es sieht aber jetzt, du hast gesagt, es sieht besser aus
3: ja genau da gibt es auch YouTube Videos okay. das, das ja. heißt also
2: anscheinend ist das Originalmaterial dann ja, ja. wesentlich besser gewesen als das was naja so das war Film sie ja, haben ja. den
1: Film komplett neu abgetastet ja, also, sie ja, haben ja. auch Film gefilmt und hatten halt früher SD abgetastet und hat das halt nur der SD Version okay. und jetzt haben sie die alten Filmrollen rausgeholt das mit HD abgetastet und da sie es damals nur so abgetastet haben und geschnitten haben, mussten sie es auch alles komplett neu schneiden. Ja. also dann ja, Nach dem Abtasten ja. alles neu schneiden und äh, bringen es halt neu auf ähm, Blu-ray raus. Also das ist schon eine extreme Arbeit, die die sich da machen. Aber die Star Trek-Fans äh, sind in Anführungsstrichen so bescheuert und kaufen sich das Zeug nochmal. Ich bin dabei. Ja, aber
2: ich das klingt dabei. ja so, als könnte sich das lohnen. Das
3: ja. Ja. Also da gibt es auch echt auf YouTube äh, so Videos, äh, HD-Videos, sehr wichtig, ähm, bei denen man so beide Formate nebeneinander hm. sieht und man sieht da halt auch da wurde an Effekten noch digital nachgebessert und irgendwelche Traktorstrahlen neu animiert und so Geschichten das sieht also auch äh, technisch gesehen moderner aus
1: aber es ist nicht so wie bei ähm, Star Wars nicht Star so Wars. wie bei Star Wars wo so irgendwelche Figuren plötzlich reingebaut haben <lacht> die da nicht vorher drin waren oder, oder waren. plötzlich oder schreit die neue Charaktere vor, oder ja. ja wo du echt denkst äh, also, die Figur, da sieht irgendwie komisch aus. Die ist da, ja, glaube ich, normal. In die nicht hat eine ganz andere Uniform. Also, es ist auch nicht so, dass sie die dass sie die, ähm, die Enterprise neu modelliert hätten oder sowas digital, sondern das da, ja haben sie, auch blöd. da haben sie tatsächlich die Originalen genommen. Also, es ist nur bei genau, den Genau, aber Effekten halt so bei so
3: Spezialeffekten, bei irgendwelchen Phasern und sonst irgendwie Traktorstrahlen oder anderen Sachen, da wurde halt nochmal nachgebessert.
1: Ja, aber es ist ganz vorsichtig. Es sieht. Ähm, also zumindest die Folgen, die ich bisher gesehen habe, gut aus und lässt äh, hoffen, dass die erste Staffel jetzt bald äh, auf Blu-ray
0: rauskommt und die anderen auch nachgemacht werden. Ähm, noch kurz für äh, Star Trek The Next Generation Fans picke ich noch kurz einen Twitter-Account. Das ist einer, ähm, der <lacht> twittert so alle zwei, drei Tage oder jeden Tag fast schon einen Plot für die ähm, nicht die Season 8 von The Next Generation, die es natürlich nicht gibt, wo eben irgendjemand sehr lustige Ideen zusammenschreibt für etwas absurde Plots, die sich halt darüber lustig machen, was so... TNG so für Eigenheiten hat. Ich kann jetzt hier mal einen kurz so schlecht übersetzen. Also was mir spontan einfalle, okay. einfallen würde, wäre die Geschichte mit, heute landen wir auf einem Bierbrauplaneten. <lacht> ja. ja oder du hier, darfst gerne. Äh, ja, Picard muss eine gefährliche vulkanische Scheidung beaufsichtigen, <lacht> <lacht> während Wes einen Suicide-Drink zu sich nimmt und das ist der Drink, den du bekommst, wenn du alles, was der Replikator machen kann, zusammen <lacht> Aha, Klingt ja. gut.
4: Jo, okay. ähm, ich habe noch was, was glaube ich jetzt auch in allen relevanten Podcasts mindestens einmal erwähnt worden ist. Ähm, es gab vor fünf Jahren schon mal die Show mit C. 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 Frank. Ja. Ähm, ja, das ist so eine Webshow, die sich aus Kommentaren zu aktuellen, Me zum aktuellen Mediengeschehen ähm, und auch sehr interaktivem Zuschauerfeedback zusammensetzt. Da hat er vor einer Weile ähm, auf Kickstarter Geld gesammelt, um da eine Neuauflage zu machen. Und das ist mittlerweile geschehen. Das Geld wurde gesammelt und es gibt jetzt die ersten paar neuen Folgen. Genau. Kann man unbedingt sich angucken. Anschauen. Lohnt sich.
0: Man weiß es sehr, sehr, sehr schnell, ob man das mag oder nicht. Und dann findet man es gut oder halt. Oder halt nicht. Oder halt nicht.
2: Ich habe noch eine kurze Empfehlung. Ausnahmsweise von mir mal eine britische Serie. Nein. Ach was. Und zwar ist das The Shadow Line. Ist, ähm, ja man kann sagen, ist eine, eine Crime-Serie, kann man vielleicht so im weitesten Sinne sagen, ist aber nicht zu vergleichen mit irgendwelchen CSI, äh, NCIS, was gibt es noch, äh, Criminal Minds oder sowas, sondern ist eher so, geht in die Richtung von The Wire, ähm, The Shield könnte man noch nennen als Vergleich. Ist also eine sehr düstere Serie, auch recht komplex. Ich bin selber noch gar nicht so weit durch, ich habe glaube ich so drei, vier Folgen gesehen, und ähm, ja, kann man, kann man sehr empfehlen. Ist nicht jedermanns Sache, also den, den Stil muss man mögen. Ähm, ja, schaut es euch mal an, wenn euch das Thema anspricht. The Shadow Line.
1: Das war jetzt erstmal für die Heroes und ähm, ja, dann sagen wir einfach mal Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal.